0: Estás escuchando GTM
1: Restart, el podcast semanal de la revista GTM. Descúbrenos en gamestribium.com y apóyanos con tu suscripción. Todos los meses recibirás 132 páginas de amor por el videojuego, libres de publicidad. Este programa es posible gracias a vuestro apoyo. ¿A qué estás esperando? Suscríbete, chico.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Hoy venimos aquí con las pilas, siempre venimos con las pilas cargadas, la verdad es que es ponernos detrás del micro y se nos pasa un poco el cansancio, pero venimos con unas cuantas novedades, entre ellas que como el buen Elon Musk nos está dando por saco con sus ganas de destruir Twitter, que era nuestro único vehículo publicitario, hemos dicho, bueno... Pues si la vida te da limones, te compras un Happy Meal y hemos dicho, eh, vamos a expandirnos, vamos a intentar llegar a través de más redes y hemos abierto en primer lugar un canal en Telegram, donde os tenemos informados de todas las novedades de GTM, tanto si eres socio como si no, en BTT porque te, te interesa, verás novedades, cositas nuevas que lanzamos y también informaciones exclusivas para socios en el sentido de ya hemos enviado las revistas o esto ya está o estamos preparando unos envíos tal y cual en fin contaros un poquito el día a día desde dentro de ese canal que únicamente manejamos nosotros es decir no entréis esperando que va a ser un chat masivo porque es un canal a título informativo además hemos abierto un canal en una red social que no dominamos mucho pero que está teniendo mucho tirón que es TikTok son vídeos cortitos y bueno queremos enseñaros una perspectiva desde dentro de la revista no esperéis bailecitos que ya nos lo habéis preguntado más de uno pero sí que vamos a intentar acercaros en formato muy cortito novedades y curiosidades de la editorial Así que esas dos cositas hemos presentado hoy mismo por email hace escasos minutos y además hemos cambiado nuestra imagen a un color, cada año un color, este año ha tocado amarillo y azul y la verdad es que ha quedado muy enérgico, muy bonito, contrasta con ese azul más calmado del año pasado, así que es un buen reflejo de que este año nos lo vamos a tomar con muchas energías. Dicho lo cual, revista, queda poquito para que te puedas suscribir. Te Recuerdo que este mes creo que va a ser, y lo puedo decir ya, igual me quemo, el único mes del año en el que vamos con seis portadas. No es lo habitual, normalmente vamos con tres, pero este mes vamos con seis. Y la revista está prácticamente terminándose ya. Faltan muy poquitos textos por entrar y entraremos en 30, posiblemente la semana que viene. Así que, dicho lo cual, me toca presentar a mis compañeros. Hoy está el equipo titular casi al completo y voy a empezar, como no, por esa melena que hoy, como no podría ser de otra manera, es de color plátano. Juanpe, bienvenido. Oro parece. Plátano es, ¿eh? Si quieres que te lo diga,
3: espera, porque este banco está ocupado. Así que. <risa> Nada, que. Bueno, que yo aquí vengo, pues más a tope que nunca, porque a mí me echan carbón y. y, y fuego, y a la yo salgo ahí. Soy. porque todo el mundo lo sabe, inflamable significa flamable. Así que ala, que habla a todos y vamos a darle cera al podcast
2: O al pelo, pero cuando es dicho inflamable, he pensado, influencer significa flamable, digo también Pero bueno, eh, quien tampoco falla su cita, como no, es el bueno
1: de Rami, que ya está tras el micro eh, Rami, bienvenido ¿Qué tal, fans de Fire Emblem? ¿Cómo estáis? <ríe> Bienvenidos a vuestro sitio, a vuestro refugio, en el que opinaremos de una manera sana y sensata, y sin caer en toxicidad ni en insultos, sobre eh, la saga de vuestra vida. Nah. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Perdona, tenía que hacer eh, la gracia, Juan. Lo siento en el alma. Eh, hola. Ya está. Pues tu opinión es una mierda. Y ya está. Anda, te un escúchate un podcast, que no has hecho ni uno <risa> pero bueno, bromas aparte
2: quien no falla tampoco eh, ya es un fijo fijísimo, es el bueno de Dan Dan, bienvenido
4: hola, quedan 113 días para que salga el Zelda, ya está, venga hostia <risa> es, es así.
5: Es
4: que es yo creo que todos los podcasts voy a hacer esto, ya voy a empezar así eh, es que no mi vida gira en torno a esto
1: es que no te has jugado un Zelda en tu vida, anda que te juegues uno y luego hables ahora la pregunta es, ¿cuántos podcasts quedan? demasiados ah,
4: ah, <risas> siempre son demasiados cualquier cualquier cosa que no sea ya está en mis manos es demasiado es así
2: eso es cierto pero bueno y por último quien no falla su cita el hombre de los mil nombres eh, nuestro portugués favorito nuestro querido ¿Cómo era eh, como lo has llamado en portugués eh, Juanpe
3: <risa> que tenemos que presentar a
2: Ujavier Bonito <risa> pues eh, eh, bonito bienvenido <risa>
6: Yo no parlo hizo. <ríe> no, bueno, bromas aparte creo que esta... Coña, bueno, en realidad no sé si la vais a entender del todo porque es parte de un fragmento pregrabación de la siguiente charleta que tendremos más adelante Que ya grabaron ayer estos tipos tan graciosos, por así decirlo, pero bueno, ahora soy medio portugués según parece, es esa broma recurrente que tenemos eh, A ver, nosotros, Javi, si, nosotros, si lo soy Galicia. yo, porque estoy
3: al lado de, de Elba, lo eres tú, porque estás, vamos, que si Portugal dice de conquistar España va a empezar por Galicia, así que <risa> <risa> por Galicia y por Bolidenza.
6: Queda cerquita, queda cerquita, no, no lo voy a negar, pero bueno, nada, los vigueses somos muy gallegos, que no os engañen, eso de ser portugueses es lo que nos quiere vender la gente del norte, esa gente que viene de Turquía, como decimos aquí, así que bueno, eso es lo vais a entender si sois gallegos, no os voy a meter por ahí en una guerra dialéctica de insultos baratos, así que bueno, aquí estamos otra vez, me estoy yendo por las ramas, un programita más, esperemos que disfrutéis, así que allá vamos.
1: Pero, pero, pero ¿los de Coruña son turcos porque traficaban con tabaco o por qué? Porque ya me he perdido.
6: Si te soy perfectamente sincero, no tengo ni puñetera idea, pero como siempre fue la coña del celta de porque hasta la muerte eras adolescente, tú eras de una ciudad, los otros de otra, y tenías que odiarlos porque sí. Esas gilipolleces que están instauradas, por desgracia, en nuestra cultura nacional. Así que, bueno, es lo que puto hay.
2: Pues esas son las palabras del omen galiña, que es como... ...como ahora le vamos a conocer a partir de ahora, Ese es nuestro hombre pollo portugués... ...y en cualquier caso, bromas aparte, eh, entenderéis de dónde viene esta broma... ...cuando lleguéis a la entrevista, que además es muy interesante de este episodio... ...pero en cualquier caso, por empezar por el principio, vamos a hablar de actualidad... ...noticia destacada o primera noticia del día, es 10.000 despidos en Microsoft... ...que por supuesto también afectarían a Xbox... Segunda noticia del día, ex trabajadores de Ubisoft hablan sobre las cancelaciones de juegos en la compañía Gala. La tercera, vamos con EA Sports, o EA Sports, como queráis llamarlo, porque nos preguntamos cómo será EA Sports FC tras esa sonada ruptura con FIFA y sus respectivas licencias. Y por último vamos a hablar de Forspoken, porque tanto Dan como Juanpe ya lo han podido jugar y nos van a traer sus impresiones, así que ese es el bloquecito de actualidad. Y además, en Melo Cotonazo lo estoy viendo, pero no te lo voy a soplar, y lo que sí te voy a decir es que la entrevista ha sido ni más ni menos que con Pedro Sánchez, creo que es la primera vez que podemos decir que en este podcast traemos a un presidente del gobierno, hemos estado, la verdad es que bastante cómodos hablando con él, pero bromas aparte, sí, es Pedro Sánchez, no, no es el presidente, aunque es... ...uno de los fundadores de GTM, de decirte... ...y además técnico especialista en artes gráficas... ...que ha sido la persona que durante más de 4 o 5 años... ...ha estado llevando desde imprenta, desde Galicia... ...la producción y la impresión de la revista... ...así que le hemos traído no para hablar de la revista sino para que nos cuente desde una óptica profesional, como un alguien que está muy metido en el sector del papel de dónde viene la crisis del papel, qué es cuándo se originó y por qué así que te invitamos a una conversación que creo que te va a gustar mucho y además te va a abrir muchas miras sobre la complejidad realmente que hay detrás de esta crisis que durante mucho tiempo venimos diciendo varias editoriales, por no decir todas eh, en cuanto a cómo se están encareciendo los precios del papel y bueno, Pedro nos explica bastante bien el por qué, así que todo eso te traemos para hoy, aparte de por supuesto la sección de a qué estamos jugando y demás que como siempre es mandatoria a la hora de despedir el podcast, así que no me entretengo ni un minuto más, si te gusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros que vas a pasar un muy buen rato te habla Juan Tejerina, a los mandos Javi eh, Bonito y como diría Borja Ruete empezamos 10.000 despidos. Juanpe, eso es lo que hay ahora mismo en Microsoft y por lo visto van a afectar o están afectando o no, en fin, tocan de manera directa a la sección de Xbox. Cuéntanos qué, qué es esto, porque yo me he encontrado solo con el titular y me he quedado un poco de piedra.
3: De hecho, no son, sino que serán porque es algo que se ha anunciado, pero se va a hacer efectivo a lo largo de los, de los, de los
2: próximos meses. Espérate que te interrumpa. Se anuncia que va a haber despidos, o sea, ya antes de que sí, se produzcan...
3: De hecho, es una carta abierta que ha publicado el CEO de Microsoft para comunicar los, la organización, reestructuración de la plantilla
2: de Microsoft, sí. Joder, es la hostia, tío. Bueno, cuéntanos.
3: Bueno, pues al final, eh, 2023 se está empezando en modo difícil para algunas de las compañías del, del sector del videojuego. Quizá podríamos decir que la única que había esquivado las balas eh, había sido Microsoft. ¿Vale? pero la gigante tecnológica que gracias a su implantación en el mercado ha podido permitirse lanzar en el mercado un producto como, como, como Game Pass pues se está enfrentando ahora a, a esta situación Satya Nadella, que es el actual CEO de la compañía, ha anunciado en una carta abierta que se va a llevar a cabo un ajuste de su plantilla como esto de ajuste temporal a reembolsar no sé si os suena eh, que se traduce en el despido de 10.000 empleados vale eh, la cifra es alta pero lo cierto es que si lo ponemos en perspectiva es el 5% del total de trabajadores que forman parte de, de, de Microsoft, de acuerdo siempre con Nadella. Con Esto, en principio, cuando saltó la noticia, no sabía si iba a afectar o no a Xbox, la división de videojuegos de Microsoft. Pero Bloomberg ha podido confirmar que sí, que algunos de los estudios propiedad de la compañía de Redmond también forman parte de ese ajuste de, de empleados. De acuerdo, con lo publicado por Jason Schreier, vale, que trabaja actualmente en Bloomberg. Entre los afectados se encuentran BCS de Game Studios, ¿vale? que es el equipo encargado de Starfield y del futuro del The Scrolls 6, es decir, el estudio al que pertenece Todd Howard, y 343 Industries, que son los encargados del reciente, o ya no tan reciente, Halo Infinite. Desde la compañía no han querido entrar en detalles sobre el número de empleados de estas desarrolladoras que abandonarán la, la compañía, aunque sí se sabe que empleados de 343 eh, Industries aseguran que el golpe ha sido bastante severo. De hecho, a posteriori, pues se ha publicado una información eh, de responsables de, de este estudio, propiedad de Microsoft, eh, que indican más o menos que los despidos que va a haber en 343 Industries es de unos 60 empleados, ¿vale? Son los que van a salir del de estudio y es que, de hecho, lo que se comenta es que... Eh, Halo Infinite ha sido un destrozo para, para el estudio, ¿vale? De hecho, la campaña ha sido bastante puñetera para 343 Industries y está sufriendo ahora pues, este, este ajuste en la, en la plantilla. La situación de Microsoft, pues viene marcada. esto ¿por qué? ¿A qué se debe esta reestructuración? ¿no? Pues viene marcada por una caída en las ventas digitales. Tras un momento de bonanza podríamos decir, balanza pandémica, en la que el consumo de productos eh, digitales pues, se disparó. Según el informe de Bloomberg, los beneficios de Microsoft se han ralentizado bastante, con una previsión de beneficios que harán eh, a finales de enero del 2%, que es el incremento más bajo desde hace seis años. Es decir, Microsoft sigue dando beneficios, pero es la cifra más baja de beneficios desde hace seis años. Esta situación se suma, y esto ya lo dejo sobre la mesa, a una en la que los principales mercados no están por la labor de dar luz verde a la compra de Activision Blizzard. Y digo yo, si entendemos que al no haberse aceptado la operación por parte de los organismos pertinentes, Microsoft no ha tenido que desembolsar aún los mil millones de compra, con este ajuste, porque las ventas han caído y no han tenido tanto beneficio como esperaban, ¿es buen momento para que se efectúe de manera definitiva la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft?
2: esa pregunta es buena, eh, pero a mí me, me despierta inquietud decir, oye, siguen teniendo beneficio? no tanto, pero entonces de qué va esto exactamente, de que, porque yo entiendo que lamentablemente entiendo que se produzcan despidos cuando una empresa no tiene beneficios, sino que entra en pérdidas. Obviamente tienes que tienes que intentar ahorrar, pero ya no solo en, en personal, sino, pues, si tienes tantas licencias de software bajar, en fin, ahorrar y recortar por donde puedas. Pero si estás teniendo beneficio, que beneficio significa he pagado a todo el mundo y además tengo una bolsita de dinero para repartir entre los accionistas o entre los propietarios o los, los, los famosos dividendos, simplemente lo que significa aquí es que los dividendos, o lo que se está repartiendo el pastel arriba, ahora es más pequeño que antes. Justifica que el pastel que se reparten los de arriba... ¿Justifica su reducción el hecho de que 10.000 personas se vayan a la calle? Es donde yo no lo tengo claro. Mm, sobre todo si responde a motivos simplemente económicos. Otra cosa es que digan, ¿no? es que hemos detectado que tenemos 10.000 empleados que no dan ni palo. Lo entiendo. Pero si es simplemente porque los dividendos no están siendo tan jugosos como acostumbraban a ser... Mm, no sé, me parece regular y luego ya no metamos en, en la ecuación el tema de la compra de Activision, que eso ya es harina a otro costal, pero es una pregunta que da para pensarlo y mucho. Dan, cuéntame.
3: Espérate, me voy yo antes de Dan porque eh, voy a dar un par de datitos más. Sí que es cierto que la, la información que se ha compartido por parte de Bloomberg pues indican que Microsoft tiene intenciones de eh, hacer de contratar más, más empleados, pero por ejemplo para otras áreas de, de inversión. Por lo que yo he podido leer, por ejemplo, tienen mucho interés en el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Eh, luego, eh, todas estas personas que han sido despedidas de Microsoft, incluidas aquellas que forman parte de la división de videojuegos de Xbox, pues van a tener unas muy buenas condiciones en sus despidos. Las cosas eh, todas sean dichas. Y ya... Para la guinda del pastel, en la noticia de Bloomberg se recoge también eh, los 18.000 despidos de Amazon que, juntos que junto con los de Microsoft suman 28.000 despidos que se van a hacer efectivos, eh, si no estoy yo equivocado, en los próximos meses. Así que hay movida en hay movimiento en estas empresas grandes.
2: Hay movimiento, pero bueno, antes de darle paso a Dan, que tenía la mano levantada, y luego a Rami, decir que se nos ha colado Raquel. Así que, Raquel, eh, bienvenida a casa.
0: Sí, me, me he colado descaradamente. Pues sí, chicos, es que al final sí que podía estar hoy aquí. Eh, tenía ganas, la verdad. Así que, bueno, pues, pues, pues como tengo llaves de casa, pues ya está abierto y, y aquí estoy.
2: Pues listo, a echar las mini presentaciones rápido. Eh, Dan, te toca, cuéntanos.
4: Eh, mal momento para, para vivir en una sociedad, yo creo, así en general. ¿no? O sea, ¿Cuánto has dicho? 18.000 despidos de Amazon, 10.000 de Microsoft. Nos vamos a la verga a todos. Eh, es tremendo lo que está pasando en el planeta. Eh, pues mira, yo tanto de opinar de esto... De lo que ha pasado deja de pasar en 343, que si se van, que si Halo ha tenido una mala racha, que si esto, que si lo otro. Mira, estoy yo, ya lo sabéis, muy cansado de hablar de movimientos empresariales, de contratos, de compañías, de compras, de dinero. Yo estoy cansado. Yo vengo a dar otra visión o quizá una perspectiva un poquito más humana y es la, la pena que me da, aparte de que toda esta gente se quede sin trabajo, que todo esto se frivolice tanto, ¿no? Porque yo he tenido una pequeña... Un pequeño encontronazo esta mañana, digamos. Bueno, no encontronazo tampoco, ¿no? Esta mañana en Twitter estaba leyendo todo tipo de comentarios eh, acerca de, de esta noticia alrededor de los despidos de Microsoft y demás. Y yo, por lo general, me suelo informar de casi todo a través de Twitter. Eh, no el único medio, pero me informo de muchas cosas a través de Twitter. Es una, fuerte, una fuente de información. No siempre verás <risa> pero muy útil, ¿no? Y te puedes creer que me ha costado horrores enterarme de qué estaba pasando, porque es que la gente estaba utilizando este tema como otra piedra arrojadiza más en ese, no voy a decir, bueno, vamos a decir debate por, por utilizar aquí un eufemismo, eterno entre unos y otros, y... Y era imposible ver quién estaba diciendo algo real o quién estaba diciendo lo que había pasado, quién estaba intentando meterse con los unos, con los otros, gente que se alegraba de esto, gente que se alegra de que Microsoft eh, tenga que, tenga que o no, no lo sé, vale, pero que tenga que recurrir por por, por lo que sea a, a 10.000 despidos dentro de su plantilla que le parece guay, que se ríe, luego por otro lado otra gente que estaban diciendo no, es que esto es una reestructuración para el bien de la empresa, pero ¿tú qué sabes? O sea, es que es los unos y los otros. Me ha costado horrores enterarme de realmente lo que, lo que había pasado. Vamos, que al final no me he enterado en Twitter, quiero decir, me he tenido que enterar en otras redes. Entonces, joder, qué horrible es que, que tengamos una noticia de este calibre que realmente es, eh, joder, nefasta yo creo, que va ahí... Personas que ahora mismo estarán sin dormir por esta noticia porque les afectará directamente y nosotros lo estamos utilizando como moneda de cambio en, en, en una gilipollez que nos hemos inventado nosotros y que no va a ningún lado. Es, es tristísimo todo este panorama. Así que, ¿qué quieres que te diga? Yo opinar de esto, sinceramente, pues... Eh... Imagino que, como dice Juan, que creo que así será, la cúpula tendrá que seguir hinchándose los bolsillos porque si efectivamente sigue dando beneficios que los despidos sean tan masivos, pues no, no lo termino de entender. Pero bueno, supongo que ahí habrá una junta de accionistas que están más que consagrados en sus cargos y, y sabrán lo que hacen, supongo, que habrán tomado la decisión supongo menos perjudicial para la empresa no tengo ni idea, tampoco me voy a meter en ello porque lo desconozco y tampoco me importa, no os voy a mentir, pero sí, eh, a mí lo que me molesta es básicamente el, el cómo se ha tratado esta noticia en, en redes y cómo se deshumaniza todo y cómo nos importa toda una mierda con tal de, de a ver quién la tiene más grande y perdonad el término, pero es que es así, es muy triste
1: A ver mmm, sí, estoy de acuerdo contigo, pero a fin de cuentas um... Bueno, voy a comentar lo que yo pienso o, o mi perspectiva sobre esto, no es frivolizando, pero a fin de cuentas, cuan, y, es, y es triste, pero es la puta realidad y tampoco la podemos perder de vista, cuando se hacen informes financieros, cuando se dan resultados y cuando tal, eh, el coste humano, el, el coste eh, de los trabajadores también está sobre la mesa y es un valor más y se quita y se pone y, y se hace y se deshace. Es triste eh, y mucho más usarlo ya en, en, como munición en una guerrita absurda, ¿vale? Sobre esto, a ver, eh, ya empezamos a tratarlo la semana pasada. Eh, nosotros lo repetimos y tampoco queremos ser los agoreros ni los nostradamus, pero se vienen años complicados. Y las empresas, eh, lo que yo no entiendo es por qué ninguna empresa dice públicamente que se vienen tiempos duros pero sí que están ejercitando movimientos para prepararse para ellos. Eh, yo no digo que esto sea porque se vienen malos años en cuanto a lo económico y por eso se hayan despedido a 10.000 personas. No, esto es una conjunción de muchas cosas. Y el tema de Halo, pues tendrá que ver o no tendrá que ver. Porque creo que todos aquí sabemos que cuando en una empresa de videojuegos eh, termina un proyecto, pues lamentablemente largan a mucha gente prescindible, porque a lo mejor un equipo de 300 personas sin que haya curro para 300 personas una vez haya terminado el juego, pues permitidme que os diga, pero no es muy útil mantenerlo y es un derroche de... de, de, de de recursos, ¿no? Pero no lo estoy deshumanizando, pero es que es así y es así de triste. O sea, ojalá poder tener a la gente contratada eh, simplemente jugando, inspirándose para el próximo proyecto que vaya a haber. Pero sabemos que no es eh, así. Entonces, bueno, me llama la atención que en Microsoft eh, parte de la explicación sea y el tema de no, las ventas digitales y demás, cuando ellos son los que primero <risa> empujan hacia ello que sí, obviamente eh, lo que no puedes basar eh, lo que no puedes hacer es basar tu empresa en un bombazo que hubo debido a una pandemia global o, o, es, o es basar la carrera eh, musical de un artista por una canción es decir, es trayectoria, son muchas cosas y esos mm, hitazos que das o esos mm, petardazos que pegas no pueden definir tu línea Empresarial, es decir, eh, es como si... No lo sé, es decir, nosotros ahora sacamos un libro sobre... Eh, vamos a ver... De, de Mafalda. Y, y bueno, vendemos eh, 17 millones de copias. Obviamente vamos a necesitar más estructura y eh, contratar más gente. Pero somos conscientes de que ha sido un pelotazo y no podemos decir vale, pues ahora voy a comprar un edificio y voy a contratar a 70 personas porque mi negocio a partir de ahora va a ser este. No, eh, hay, que, hay que ser un poquito más amplio de miras y sobre todo mm, ver las cosas con realidad pero bueno, siempre es lamentable que se despida gente pero lo hemos dicho, en Amazon está pasando en Ubisoft va a pasar, en Microsoft va a pasar y va a haber en muchas empresas donde, donde va a pasar, sobre todo
5: eh,
1: cuando se han basado en cifras irreales respecto a situaciones concretas ya está. Pues totalmente de acuerdo, Raquel, cuéntanos
0: Yo este tema lo comenté ayer en otro sitio y lo que dije era que no me parecía, que, que no me escandalizaba, ¿no? Y me preguntaron, ¿pero tú estás de acuerdo con esto? Y dije, rotundamente, no, no estoy de acuerdo. Pero cuando digo que no me escandaliza, es que yo ya me espero este tipo de prácticas de cualquier empresa. No de Microsoft, sino de cualquier empresa que sea muy grande. Eh, eso no, no significa que me parezca bien, porque no me parece bien y porque me da mucha pena las 10.000 personas que eh, se han ido a la calle o se van a ir a la calle, ¿no? Eh, entonces, cuando... Eh, bueno, pues exponiendo todo, todo este tema, yo decía, yo diferencio entre la mentalidad de la empresa, yo tengo asimilado de que las empresas que son muy grandes, no estoy hablando de, pre, de empresas medianas o empresas de, de barrio ni, ni nada de eso, eh, sino estos grandes grupos, eh, pues cogen a gente y echan a gente según les les vaya bien o mal y ya está, y ellos no se van a parar en, a pensar en que son 10.000 personas, no están pensando en el dinero que se van a ahorrar despidiendo a esas 10.000 personas, ¿no? Eh, yo conozco empresas que han tenido que contratar a más gente en determinado momento y que después para no echar a esa gente a la calle han empezado proyectos mirando que sean rentables y tal, pero para mantener a, a toda esa gente porque no querían desprenderse de ese talento de esa gente o lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, era como si no hay faena, buscamos faena para vosotros para que sigáis aquí y, y demás. Pero a mí, todo esto, pese a no parecerme escandaloso porque lamentablemente, como decía Dan, yo ya tengo asimilado que vivimos en un mundo así, eh, lo que sí que me pareció súper interesante y me dijeron eh, fue como... Bueno, pero luego esta empresa no duda en gastarse cantidades escandalosas de dinero en hacer compras, ¿no? Y ahí sí que me duele un poco, o sea, ahí sí que me pica un poco más el tema porque es como... Claro, la empresa diferencia en gastarse su dinero en lo que le dé la gana, en hacer compras que quieran y luego tener que ahorrar costes de aquí, de aquí, de aquí y allá. Pero a nivel humano no quita que yo me quedo pensando y digo, joder, una empresa tiene la sangre fría de gastarse este dineral, este dineral en esta compra, pero luego no puede buscar mantener a estas personas. Y realmente no estoy personificando tampoco en Microsoft, aunque haya sido Microsoft, porque es que podríamos decir Amazon o podríamos decir cualquiera del mundo, ¿no? Y en ese sentido yo me quedo reflexionando y es que me pasa un poco como Dan, que digo... Tengo asimilado que vivimos en este mundo, pero qué asco de mundo. Qué asco de mundo que se muevan cantidades de dinero tan, tan, tan grandes y luego nosotros por estar ganando 1.500 euros, me lo invento, ¿eh? Eh, ya te consideras un privilegiado cuando realmente eso es caldería. Entonces yo no sé hasta qué punto esos 10.000 puestos les van a abaratar muchos costes o pocos costes, pero si una empresa grande no tiembla, Joder, qué preocupante me parece. No, no sé. O sea, por una parte, diferencio de una forma fría y objetiva el pensamiento de la empresa, pero de otra, de otra parte, mi pensamiento humano pues no deja de darme muchísimo, muchísima pena. Y en cuanto a lo que ha sido la noticia en sí... De, de todo este tema pues me han parecido unas declaraciones muy estándar que podrían darte cualquier otra empresa porque decía sí a lo largo de casi nuestros 50 años pues hay que hacer reestructuraciones y o sea me parecía todo muy corporativo y demás y, y poco más que decir la verdad que a mí todo lo que sea despidos así tan grandes y demás pues a nivel humano me da mucha pena es que no puedo decir otra cosa
2: Juanpe cuéntame
3: a ver yo he de reconocer que creo y esto puede ser una opinión muy poco popular y es que tampoco hay que mmm, demonizar a las empresas que deciden prescindir de X trabajadores. Ya lo que habría que ver es el, el motivo por el que deciden hacer un despido, dos o 10.000, ¿vale? Lo digo porque, por ejemplo, personalizándolo un poquito en el caso de t 343 Industries y en el caso de Halo Infinite, si objetivamente hablando ha sido un juego que no ha salido bien, ese estudio y su matriz y sus responsables dirán bueno, pues estas personas en las que hemos confiado no han rendido si no han rendido como yo creía, ¿puedo prescindir de ellas para buscar talento para buscar talento nuevo que sumara mis filas? Es decir, que tampoco creo que el despido de una persona, que es algo que... Eh, y hablando siempre del, de la motivación que, 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 que a la que atiende ese despido y siempre de mente que sea legal, estamos hablando de despidos legales. Eh, si me estás diciendo que una empresa como Microsoft, esto es un hipotético, por favor, eh, está despidiendo a 10.000 personas porque Satya Nadella se quiere forrar, obviamente yo eso no lo voy a compartir. Pero si los responsables de Microsoft están repasando sus cuentas, están viendo resultados de eh, eh, productos informáticos, videojuegos, y están diciendo, bueno, pues están preguntando a los responsables de cada área, y están diciendo, pues mira, estamos invirtiendo dinero en esta persona, en estas personas. Y no están al, eh, no es al nivel que nosotros necesitamos. Pues lo lógico, y yo creo que lo haría cualquiera, es, lo siento mucho, pero no quiero seguir contando contigo. Y podré buscar yo nuevo talento para que mis proyectos futuros sigan a, adelante. Obviamente desconozco si es el caso que nos ocupa, pero sí que es cierto que eh, creo que tampoco es justo eh, demonizar a una empresa... Eh, si decide prescindir de X personas porque si te has encontrado con un mal trabajador, que también los hay, ¿te lo vas a tener que comer para siempre? Yo creo que no, porque si perjudica a tu empresa y encima lo está haciendo mal, o ya no mal, sino que no cumple las expectativas que tenía la persona que confió en ella, pues sintiéndolo mucho, tengo que prescindir de ti. Creo que nos ha pasado a todos. Y lo veo algo lógico y normal siempre y cuando, repito, dentro de unos términos legales, dentro de unos términos eh, cordiales y demás. No las locuras que estamos acostumbrados creo que a, a ver por ahí y, y en redes que yo creo que son más extraordinarias que ordinarias en cuanto a la situación se refiere.
2: A ver, yo creo que en, este, en estos casos en concreto, cuando hablamos de despidos masivos, creo que no entra tanto el concepto de bajo rendimiento, que suelen ser en... en digamos, profesionales contados, sino ya en, en necesidades que quieren hacernos creer que responden a objetivos meramente, eh, digamos, económicos por el bien de la estabilidad eh, monetaria de la compañía en cuestión. Además es que lo avisan antes de acometerlos, es decir, hemos llegado a la conclusión de que necesitamos menos 10.000 cabezas. Ahora solo nos queda elegir que 10.000 cabezas caen. Eh, porque cuando son despidos de otro índole, pues eso de, de oye, despidos objetivos, de no ha llegado al... A, no se suelen anunciar. No sé, no sé. Pero cuando ya hay una propaganda previa al, a la, digamos, al exterminio laboral, eh, pues lo que nos están dando a entender es precisamente lo que es. Que la empresa no está ganando tanto como le gustaría y quiere volver a ganarlo. Y ahí es donde entra en juego, yo creo, eh, recortar el factor humano que... Que siempre es el más cruel, siempre es el más injusto, siempre es el que más duele y, y seguramente también sea siempre el más difícil. Entonces es una situación muy, 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 muy compleja. Yo no... No creo que nadie se alegre de que, de que vaya a haber 10.000 personas más en la calle, sí que sabemos, como ha dicho Rami, que este es un mal endémico que está afectando a las grandes tecnológicas, ya lo sabemos, lo hemos visto eh, perpetrar en Twitter, sabemos que Amazon va a hacer lo propio, ahora Microsoft, y no va a ser la última, va a haber más porque el mercado global está entrando en un periodo de recesión muy grande, está habiendo una crisis de materias enorme, que nos está afectando a todos, desde empresas chiquititas a empresas eh, gigantescas, y creo que va a haber un terremoto a nivel económico eh, que nos va a hacer pupa a todos, eh, sin, sin excepción. Si nos paramos a ver noticias eh, más allá de nuestro ombligo, pues sabemos que la riqueza del mundo cada vez está en menos manos eso es una realidad eh, incuestionable, las grandes fortunas las grandes eh, los grandes apellidos cada vez tienen más y el resto donde nos voy a incluir a todos los aquí presentes cada vez tenemos menos entonces eso es una realidad incontestable y ¿se está llegando ahí? pues ¿cómo se ha llegado? pues habría que eh, dedicar siete podcasts más tada, a dar una explicación más o menos certera, pero el caso es que eh, cada vez en España lo leí el otro día eh, ahora hay un 10% más de la riqueza vuelve a caer ya en manos de, de, de unos pocos entonces está montado para ser así y se puede montar así pues haciendo movimientos como este no estamos ganando lo suficiente, 10.000 a la calle y nosotros volveremos a ganar lo que hemos ganado antes porque debe ser que no tenemos suficiente que no nos llega para fin de mes ¿por qué? porque las estructuras de estas macroempresas al final deshumanizan demasiado, eh, son estructuras que se pueden permitir despedir a 10.000 empleados, tú te paras a pensar cualquiera de nosotros no conocemos a 10.000 personas Tú te pones a pensar en cuánta gente conoces y no llegas a 10.000, entonces son movimientos masivos, en fin, en cualquier caso yo creo que es una noticia negra, difícil y, y que no es plato de buen gusto para nadie, pero bueno, esperemos que de, de ellos salgan nuevas empresas, nuevas oportunidades, nuevas formas de entender un mercado que va a la deriva y, y que como siempre ha hecho la humanidad, pues se sigue hacia adelante, así que bueno noticias aciagas, siempre que, que, que toca darlas. Así que vamos de, de una a otra, porque los ex trabajadores de Ubisoft, Juanpe están hablando o han hablado sobre las cancelaciones de estos juegos que ya hablábamos en nuestro podcast anterior y además no están muy contentos con, con la compañía Gala. No, porque
3: de acuerdo con las informaciones que se han ido publicando desde el que grabamos el podcast, el último podcast, pues eh, todas reflejan que la situación de Ubisoft pues, es bastante delicada y se están haciendo movimientos bastante bruscos para intentar solucionarlo con la mayor <coughs> premura. Así que yo creo que podríamos decir que Ubisoft está en plena catarsis, porque una vorágine de cambios eh, y polémicas es que están intentando resolver lo están intentando hacer en el menor tiempo posible. La semana pasada sabíamos que la compañía eh, ha retrasado de nuevo *School and Bones y ha cancelado hasta tres proyectos sin anunciar, pero es que ha habido más. Porque tras eso, Yves Guillemot, que es el actual CEO de, 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 de Ubisoft y uno de los propietarios de la compañía, se dirigió a sus empleados a través de un correo electrónico y podríamos decir que por la forma de expresarse, les vino a decir que la situación, vamos a decir, regular, por la que pasa la compañía, se debe a los retrasos que hubo en alguno de sus desarrollos más ambiciosos y que recuperar el rumbo era cosa de ellos, trabajando para que obviamente la calidad de los juegos eh, subiese y no hubiera retrasos. El CEO, debido a la agitación que han creado sus palabras, ha tenido que salir a matizarlas y también a disculparse con sus empleados. Lo que quería decir, de acuerdo con el, con el CEO, eh, era que necesitaba el apoyo de sus trabajadores más que nunca. Dicho esto, y vamos a las muy entre comillas buenas nuevas sobre la situación de, de Ubisoft, Insider Gaming ha conseguido hablar con ex empleados y empleados que trabajan actualmente en la compañía de Yves Guillemot, los cuales han arrojado un poco más de luz sobre lo que está ocurriendo en, en su seno. Todos ellos eh, han querido obviamente permanecer en el anonimato porque se trata de datos que no pueden compartir y más aquellos que están todavía trabajando para la, para la compañía. Eh, son bastante llamativos, ¿eh? por ejemplo, entre ellos está el dato que indica que Ubisoft está intentando recortar unos 200 millones de euros de gasto a lo largo de los próximos dos años. Se entiende que, por ejemplo, entre ellos está la cancelación de estos tres juegos que ni siquiera se habían anunciado para conseguirlo. Los entrevistados también han comentado que Ubisoft eh, ha estado desarrollando una enorme cantidad de juegos que necesitaban ser pulidos y que ni siquiera habían convencido en las pruebas internas que hacían tanto de control como de calidad. De acuerdo con este grupo de trabajadores y extrabajadores cercanos a Ubisoft, en la compañía eh, se ha llegado al consenso de que los retrasos y las cancelaciones de algunos títulos se han debido a que estaban trabajando en títulos que no eran los que los jugadores querían. Y para hacer la noticia, os doy un dato que a mí la verdad me parece escalofriante, ya a nivel personal. Eh, pues Según los testimonios recogidos por Insider Gaming, Ubisoft llegó a tener en diferentes fases de desarrollo un total de 12 proyectos Battle Royale, que tenían como objetivo... Hacer frente a las propuestas más populares del género y conseguir así, pues, su pedacito de mercado.
2: Bueno, pues ahí queda el tema.
1: La verdad es que otra, otra noticia difícil, Rami. Complicada. ¿Cuándo llegan las buenas? ¿Cuándo están las de cachondeo? Que son las yo buenas, son las yo que siempre buenas. digo, habría que
2: hacer un, un telediario de noticias buenas.
1: Para alegrar a la gente. Noticias buenas. Aunque fuesen cuatro noticias buenas al día. Es que, macho. Ya, pero bueno esto es lo que nos toca y ya está podíamos decir lo de que Bruce Staley no ha recibido créditos en la serie de las tofas que Ese también quién es ya, eso, es lo que, eso es lo que quieren conseguir. Eso dijo Neil. Eso dijo Neil. ¿Sabes? Ve, eh, premio a mejor dirección con un Crunch de AUPA y tal. Pero bueno. Crunch Bandicoot. Crunch Bandicoot. Eh, sigamos por aquí, perdón, por el alivio cómico. Bueno, lo comentamos la semana pasada: Ubisoft no pasa por su mejor momento. Ya no solo a tema de presa que afecta a todas las empresas, como hemos estado hablando en la anterior noticia. Sino que yo creo que a nivel. A nivel creativo. Creo que Ubisoft en un momento tuvo. IPs cojonudas y que sí, en cierta manera o no, supo explotar muy bien, pero claro, la creación de nuevas cosas, que un producto de Ubisoft que ilusione a la gente, pues cada vez hay menos y, y yo mmm, lo reduciría a casi uno, porque a mí me ilusionó que salió este Mario Rabbit, pero pero ya está, es decir, le falta, le falta creatividad, tiene que crear nuevas cosas, obviamente exprimir sus IPs que ha volcado muchísimo dinero y ha invertido muchísimo dinero en ellas, pero tiene que, que equilibrar un poquito, tiene que equilibrar un poquito. Y es que esto se suma, que justo lo hablábamos fuera de micro en la oficina, que, que tú mismo, Juan, has dicho, oye, pero no se iban a poner en huelga o no, no lo sabíamos, y sí, es que Ubisoft París había convocado una huelga, ya no solo por... Eh, para pedir mejores condiciones para los trabajadores porque debido a la gran inflación que hay en Francia y en el resto del mundo pues quiere una mejora de las condiciones y también porque el buen eh, Yves Guillemot pues había escrito un mail parece ser que de manera interna poniendo un poquito, a ver, se dice de la, la pelota en el tejado de los trabajadores que bueno, la lectura ya es, es algo subjetiva, pero que le decía a la gente bueno, ahora es vuestro momento, tenéis que darlo todo eh, y depende de vosotros el futuro de la empresa, que es un poco bueno, a ver, eh, soy un programador o soy un diseñador o soy una diseñadora o soy un tal, el futuro de la empresa no me corresponde a mí, o sea te corresponde a ti y a todos los que decidís hacia dónde vamos a ir pero bueno, eh, yo, a ver hay gente que, que, que alza el grito y siempre dice ojalá EA cierre, ojalá Ubisoft cierre. Yo no quiero que cierre nadie ni que se despida nadie y lo hemos dicho en la anterior noticia. Pero sí que me gustaría que de esta lección o de este varapalo eh, aprendieran algo y que, joder, la estrategia, que yo creo que ya obviamente habrá muchas cosas en proceso, pero no nos enteraremos hasta o no nos enteraremos nunca, pero espero que esto o significa un volantazo en cuanto a, a creatividad se refiere y si van a seguir haciendo lo mismo y como bien ha dicho Juanpe que se puso de moda los Battle Royale pues vamos a desarrollar 12 Battle Royale significa la poca imaginación que les queda a esa gente entonces creo que el equipo creativo sí que y equipo creativo hablamos de una empresa que tiene decenas de estudios por todo el mundo no es un equipo de 10 personas pero hace falta que, que le den una vuelta a todo y, y crear cositas ¿eh? porque joder Estuve, si estuviese ahí, eh, el,
2: creo que el gran problema de Ubisoft eh, es precisamente que se emperran en hacer grandísimos desarrollos que no es que no tengan alma, es que lo que hacen es coger de aquí a allá todo lo que les interesa y en mayor parte llegar tarde a la fiesta. Tenéis el potencial humano, tecnológico... Y la experiencia como para hacer algo diferente Y para hacer algo diferente es decir No lo sé, me lo invento Tenemos mil emple un equipo de mil personas ¡Hala! Todos hacer esto ¿Por qué no haces 100 equipos de 10 personas Y todos hacer juegos más o menos Mucho más chiquititos, más acotados Y a ver qué sale de ahí Porque de ahí igual es un modelo Por entrar en el terreno ideal Más Sonen Jump Voy a hacer muchas series y a ver si una lo peta pero cuando pones toda la carne en el asador en una única creación tienes muchas posibilidades de que vaya mal y teniendo en cuenta que estamos en un mercado en el que cada vez hay más propuestas y la gente pide propuestas más cortas de menos tiempo eh, lo tenéis hecho, sois muchos, tenéis experiencia, tenéis el software, tenéis los contactos, tenéis las vías comunicativas Igual es el momento de empezar a plantearse equipos más reducidos para juegos más acotados de los que quizás salga algún bombazo. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Encontrar una nueva EP, encontrar un nuevo pelotazo, encontrar algo que les devuelva a la senda. Pero lo que no puede ser es, venga, pues vamos a hacer el cojo proyecto. 8.000 millones aquí y a ver qué sale. Tienes que tenerlo muy claro. Muy, muy claro tienes que tener que va a ser un pepinazo para meter todas tus cartas en ese caballo. Entonces, no lo sé, yo si fuese ellos desde luego apostaría por, vamos a hacer cositas, como ya hicieron una vez con ese Rayman Legends, que es algo chiquitito, es un desarrollo que no es que sea el desarrollo una locura, pero suple esa, digamos, humildad técnica con un apartado artístico brillante, con una jugabilidad a prueba de bombas y con una serie de factores que hacen de un videojuego un videojuego. Pues creo que ese es el camino a seguir. Yo creo que ya durante mucho tiempo han explotado la fórmula del mapa abierto, a los 15.000 puntos en el mapa, y le cambio el skin y tengo otro juego. Creo que es el momento de que empiezan a hacer juegos mucho más acotaditos, porque saben hacerlo, porque lo han hecho con Rayman, lo hicieron con Child of Light, lo hicieron con Valiant Hearts, y creo que ahí fueron unos de los días de más gloria para Ubisoft. Pero eh, bueno, si me está escuchando alguien de Ubisoft, eh, que se lo plantee. Juanpe, pues cuéntame.
3: Yo fíjate que creo que hay una... El, el... Veo en Ubisoft que re, tropiezan varias veces con la misma piedra. Históricamente les ha pasado, yo creo que esto, porque en su momento, cuando tenían la máquina de Assassin's Creed tan quemada, tan quemada, que las propias cifras, hasta que no se dieron de bruces con un muro, no lo no decir, no decir, en vez de saltarlo, pues lo voy a rodear, dijeron. Y vamos a dejar descansar un poquito la saga. Y eso fue también parte de lo que les decía eh, la comunidad, decirle, oye, no hace falta un Assassin's Creed eh, cada año, ¿eh? Cuando, les, cuando escucharon a la comunidad salió Assassin's Creed Origins que les funcionó muy bien, vale lleva la, la comunidad de nuevo diciéndoles mucho tiempo les, les, está, les están pidiendo cosas, y no sé si ellos son eh, Ubisoft son de los que aseguran escuchar a la comunidad, ese feedback y demás pero creo que no lo hacen, creo que no lo hacen hasta el punto que están en el borde del precipicio a punto de caerse digo, a ver, tenéis históricamente eh, tropezones por no haber escuchado a vuestros jugadores, escuchadles que os están de hecho lo han vuelto a hacer porque se estaban diciendo, por favor, no necesitamos otro Assassin's Creed de 125 horas con un mapa enorme y mira, están desarrollando Assassin's Creed Mirage, que es más reducido, ¿vale? Seguramente, yo no sé cómo les funcionará porque al final también entran otros muchos factores en, 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 en juego, pero creo que la valoración general de la crítica y del público creo que va a ser muy positiva a ese, a ese juego. Eh... Lanzaron ese, ese en su momento ese Mario and Rabbids, ¿no? esa colaboración tan exótica entre, entre Ubisoft y Nintendo. Les funcionó muy bien. Lo que les acuerdo con este segundo es que hay decisiones mercadotécnicas que no han sabido gestionar bien. Como esa es la, la, la opinión generalizada. Pero el juego está muy bien hecho. La gente les está pidiendo un Rayman. Yo, obviamente, eh, desconozco las, las, eh, los planes y las eh, los calendarios de Ubisoft, pero ¿cuánto tiempo hace de ese Rayman Origins? ¿no? O Legends, perdón, Rayman Legends. Pues creo que Ubisoft tendría que hacer un esfuerzo por escuchar al, al público, que es eh, la persona que le va a comprar el juego. Y, y no te estoy diciendo que les hagan caso en todo, obviamente. Pero creo que les vendría muy bien porque eh, la historia les ha demostrado que cuando les han hecho caso, el público les ha apoyado, ha respondido y les ha apoyado.
2: Totalmente, pero bueno, es que es, es, es que es, uh, les ha pasado ya muchas veces, entonces a mí me da en cierto modo lástima, pero tienen que aprender y, 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 y tienen que abandonar la senda del, del... hay que sacar juegos a 80 euros, no, quizás lo que... juegos de 120 horas a 80 euros, yo prefiero un juego de 5 horas a 40, te ahorro 120 horas de contenido y te pago la mitad. Fíjate que bien sale la cuenta, sale de cojones, pero bueno, no sé. yo entiendo que hay un público ¿eh? para estos juegos eh, interminables, pero también entiendo que muchos de los jugadores que en su día disfrutamos de juegos de Ubisoft, a día de hoy no, no podemos ya embarcarnos en propuestas mmm, de dimensiones inabarcables, eh, y creo que esto hay un público ahí envejecido, que somos nosotros, que, que cada vez tira más a ese sector decir, es que me, me encanta Assassin's Creed pero es que no lo voy a empezar porque no lo voy a terminar y, y me da una me da lástima y, y muchos pensamos, si durase 15 horitas yo lo jugaba si más lineal, una narrativa, más cinematográfico llamémoslo X, yo lo jugaba
3: de hecho te, lo, te, voy, a, te voy a decir eh, yo eh, hace poquito eh, me jugué, os lo dije aquí en Estamos Jugando la colección de hecho pues me jugué los tres juegos, tres juegos una trilogía que cuando me quise dar cuenta se me habían pasado los tres Empecé a Assassin's Creed Black Flag y
4: lo he tenido que dejar. Lo he tenido que dejar porque digo, es que no, no, lo siento, pero no.
2: Pues eso es.
4: Dan, cuéntanos. Es que la movida está también un poco en. Bueno, la ambición un poco que tiene Ubisoft ya no es tanto el hacer juegos grandes o tal, porque al final oh, siguen teniendo su público, tampoco vamos a mentir los Assassin's Creed siguen vendiendo muy bien, siguen siendo sagas muy populares y joder, si ya lo ha dicho no sé si ha sido tú, Juan, o lo, Juanpe lo ha dicho, ¿no? Que, que efectivamente han escuchado han ido escuchando y las sagas Assassin's Creed ha sufrido grandes cambios en la última década precisamente por, por eso, por el feedback del, del público y demás. Yo creo que lo que le pasa a Ubisoft es que más que realizar proyectos ambiciosos o proyectos grandes, es que tienen ambiciones de ventas que no son normales. Es porque han vivido momentos de éxito muy tochos. Eh, con Assassin's Creed y, y Far Cry al comienzo de, de ambas sagas eh, fueron éxitos descomunales, o sea, muy, muy por encima de lo que es lo estándar en el mercado, incluso para una franquicia relativamente exitosa. O sea, ahí tenemos sagas como de Legend of Zelda, ¿no? Que es una saga eh, que a mí me gusta un poco. <risas> y que efectivamente parece como que es un gran éxito pero si nos ponemos a ver cuánto han vendido los juegos de la saga Zelda que todo el mundo conoce y que podemos considerar éxitos de Nintendo son juegos que han vendido una media de 3 millones y pico 4 millones y alguno ha despuntado como Karina of Time con 7 en su día o Twilight Princess con 8 pero que están rondando esas cifras. El problema de Ubisoft es que pretende que cada Assassin's Creed que saque al mercado venda 15, 20 millones. Y eso hay muy poquitas franquicias que lo consigan hacer de forma continuada. Que puntual un juego de la franquicia pueda destacar y vender. Entonces lo que le pasó al, al principio de, de, de la generación de PlayStation 3 y 360 fue básicamente que, que se quisieron acostumbrar muy rápido a ese éxito. Y ahora parece que cualquier cosa que no venda unos estándares de... De, de millones y millones de, de unidades vendidas, como que ya no es suficiente. Y también entiendo que se han quedado con, con la idea de desarrollar juegos con un presupuesto destinado a un título que debe vender esa, esa millonada de unidades y, y a lo mejor tienen que replantearse esas estimaciones de ventas que van a tener. Ya no tanto los proyectos, eso ya vendrá después, pero empieza desarrollando un proyecto que no pienses de base que te va a vender 15 millones porque no te los va a vender seguramente. Vamos, me parece una ambición ya no tanto en cuanto al proyecto sino a, a que yo creo que se sobreestiman a sí mismos en su capacidad a la hora de vender juegos.
3: No, y, la, y la cosa es, porque esto lo hemos hablado aquí ya muchas veces, Dan, eh, que, claro, tú tienes un proyecto en el que te has gastado eh, X millones, pero al final, cuando tú entras en la dinámica del mercado, vale te encuentras con que tu principal competencia o no tu principal competencia, sino que tú sacas un título multiplataforma y los títulos de esas plataformas tienen un tope de precio que además ha subido que está en torno a los, 70, eh, los, eh, los 80 euros, ¿vale? Ahora con PlayStation 5 y Xbox Series Claro, tú al final te tienes que hacer tus previsiones en base a que el juego te ha costado tanto, que con 80 euros de, pre de, de precio de venta al público pues tienes que vender muchísimos juegos para compensar la, la, el, la, lo que te ha costado hacer ese juego y todo por el hecho de que has querido meter un mundo abierto de la leche, que eso es horas y horas de trabajo, horas y horas de trabajo, de artistas, de diseñadores, de programadores. Eso es mucho tiempo y mucho dinero. Pues, eh, como tú dices, con que planeen unos proyectos de menor, de menor escala, pero con la máxima calidad, eh, luego las previsiones les van a salir solas porque van a, van, a, van a estimar menos, van a vender más y los números van a estar todos en positivo, lo que pasa es que, claro, hay un, hay un hay un error de base, de bulto, que es que mmm, el nuevo Assassin's Creed cueste 800 millones de dólares, estoy poniendo una cifra muy al azar, muy exagerada, y que claro, ahora necesites vender una verdadera burrada para... Ya no para obtener beneficios, sino para compensar, para, para eh, recuperar la inversión en ese juego. Y solo en ese juego, que tienes otros tantos que estás sacando, y más si vas a un Assassin's Creed por año. 800 millones de dólares al año en un Assassin's Creed... Y como te digo Assassin's Creed, te digo un Rainbow Six o te digo Prince of Persia, pues que claro, eso es, ese, ese ritmo es muy difícil de llevar.
2: A eso voy con lo de que no puedes hacer desarrollos tan sumamente grandes y pretender que todos sean rentables. Es que es muy difícil, es que es mejor ir a por cosas más acotaditas, a intentar cosas nuevas, de algunas saldrá luz, de algunas saldrán nuevas mecánicas, de algunas saldrá eh, vectores de evolución para el videojuego que lleva tiempo ya y no lo digo y no me escondo, lleva tiempo ya estancado en propuestas que tienen sabores conocidos. Llevamos mucho tiempo sin ver juegos que digamos, esto es nuevo, esto es un antes y un después, esto es no, son mecánicas que se repiten de mejor o peor manera de un juego a otro porque son apuestas de cientos de millones que al final van a lo seguro y van a coger mecánicas contrastadas de otros juegos a ver si en el mío funciona también. Creo que eso tiene un final y creo que está cerca y Ubisoft lo está viendo. Así que, bueno, si os parece, seguimos adelante con la actualidad y vamos a EA, o EA porque nos preguntamos, Juanpe cómo va a ser EA Sports FC tras la sonada ruptura con FIFA.
3: ¿No queréis una buena noticia? Pues aquí hay una buena noticia, porque mmm, de acuerdo a la información que se ha publicado, el futuro de EA Sports FC sin FIFA, sin la FIFA detrás, no es tan negro como podríamos haber llegado a prever eh, hace meses cuando hablábamos de la ruptura entre FIFA y, y Electronic Arts, ¿no? Y el caso es que una de las noticias, yo creo que incluso de todo 2022, fue esa sonadísima ruptura entre Electronic Arts y, y la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, eh, algo que generó mucha incertidumbre y debates en torno a lo que iba a ocurrir con el videojuego de EA Sports tras el final de, de esta relación, puesto que dentro de, de ese juego pues, se recogen licencias que permiten a la desarrolladora incluir clubes, competiciones, estadios y deportistas de todo el, el mundo. Pues bien, por lo que se sabe hasta ahora, podríamos decir que el futuro... Para nada están haciago, incluso si el nombre de FIFA no aparece en el título del, del juego. Lo recogen nuestros compis de station en una pieza muy muy completa. En la que indican que tras la salida de la FIFA de la ecuación, los, los que de forma inmediata van a eh, Lo que de forma inmediata van a perder es el hecho de poder usar el acrónimo de la federación, es decir, FIFA, y las competiciones que esta organice, como por ejemplo el Mundial de, de, de Fútbol. De acuerdo con la información publicada, EA Sports FC va a contar con el contenido que cualquiera amante el fútbol demandaría de un título como este o de una entrega de, de la ya extinta. FIFA, ¿no? Del FIFA. Lo que ha tenido que hacer Electronic Arts es cerrar el uso de las licencias con cada una de las entidades correspondientes que estuviera interesada en incluir en su en su juego. Es decir, la compañía ha tenido que hablar con federaciones y clubes para poder incluirlos en su juego. De hecho, equipos como el Real Madrid o el Manchester City ya han confirmado su participación en lo que ellos llaman el club, ¿vale? Que yo entiendo que es una es una forma de llamar al propio título, ya que se llama EA Sports eh, FC, que es Fútbol Club, ¿no? Eh, la noticia, como digo, de nuestros compis de, de Meri indica que EA Sports contará en exclusiva con algunas de las principales competiciones nacionales e internacionales y ya cuentan con la Liga, Premier League Bundesliga, Serie A y MLS ¿En qué se traduce todo esto? Pues en 19.000 jugadores 700 equipos, 100 estadios y 30 ligas y aseguran que todavía no son cifras definitivas y por último que yo creo que esto también importa eh, para los más aficionados al título una de las mecánicas más exitosas de FIFA Nacida en estas en, en los últimos años, el Ultimate Team regresa en la nueva entrega, solo que como es obvio, pues cambiará el nombre porque el nombre actual es, eh, si no recuerdo mal, FIFA Ultimate Team Foot, pues eh, obviamente cambiará, pero eh, regresará eh, como mecánica jugable en EA Sports FC.
2: Bueno, pues creo que los fans de FIFA están de enhorabuena al final. Creo que es una buena noticia que el juego o la franquicia vaya a continuar en plena salud y que el cambio de nombre sea prácticamente lo único que se va a notar. Yo como no soy jugador de este tipo de juegos me mantengo un poco al margen porque realmente no soy su público, pero creo, por lo que infiero en tus palabras, que son buenas noticias para los jugadores, así que cuéntame.
3: A ver, a mí me, yo cuando he leído la, la pieza me ha parecido muy curioso porque sí que es verdad que cuando hablamos en su momento de la ruptura entre FIFA, la FIFA y, eh, y Electronic Arts, hablábamos del dineral que invertía Electronic Arts en eh, contar con... Las licencias, eh, la marca de la propia FIFA en su nombre y demás, porque sabemos que ya solo el hecho de tener eh, la marca de FIFA con el paso de los años y con la popularidad que ha alcanzado esta saga, que recordemos está siempre entre las más vendidas en todos los mercados, pues eh, al leer ahora que ha sido Electronic Arts quien ha negociado de manera particular con cada club, eh, y entiendo que de, de más eh, otras entidades deportivas correspondientes los contenidos para su juego entiendo que el dinero que han invertido es igual o menor que lo que les costaba el vamos a decirlo en términos futbolísticos el fichaje de FIFA de la FIFA porque eh, esperan también mmm, que el juego tenga el mismo rendimiento comercial que FIFA. Ahora mismo, ya eh, yo creo que durante bastante tiempo vamos a seguir diciendo no FIFA 24, porque no va a ser FIFA 24, va a ser el nuevo FIFA tal. Eh, pero sí que me llamaba la atención porque, como que en su momento se ponía como que era el fin definitivo, va con un poquito la redundancia, de FIFA. Pero ahora se ve que no, que no están así, sino que oye Electrónicas ha tenido su, su, sus posibilidades, sus caminos para entablar conversaciones con clubes, deportistas y demás. Porque creo que incluso llegamos a comentar que la FIFA se encargaba de gestionar la imagen de algunos jugadores. O sea que no sé mmm, hasta qué punto podrán tener todo el contenido que ellos esperan. Pues creo que incluso hubo movida con la FIFA y algunos jugadores eh, a los que les gestionaba la la, la imagen. Y claro, aquí entran pues equipos de fútbol que tienen los derechos de imagen de sus jugadores, que bueno, es un lío bastante importante, pero me ha sorprendido que haya sido tan eh, fluido todo de cara a tener pues esos 19.000 jugadores, eh, no sé si hemos dicho 300, 700 equipos, 100 estadios y 30 ligas, que vamos, si alguien tiene alguna duda de que el, este año no iba a haber un buen, una buena alternativa de fútbol a FIFA, yo con estas cifras creo que, que, que sí.
2: Bueno, pues hasta aquí llegamos con el tema FIFA, porque creo que ni Dan, ni Rami, ni el hombre pollo son muy dados al fútbol, y nos vamos al último bloquecito de actualidad, que vamos a hablar ni más ni menos que de Force en un juego que por hacer un poquito de historia se presentó como ese Project Asia, a muchos, donde yo me incluyo, nos llamó la atención, y a medida que este juego ha ido, digamos, evolucionando, o se ha ido viendo más de él, podría pasar que fuese levantando más expectativas... Y en este caso creo que ha levantado más cejas que expectativas. Entonces, eh, tanto tú, Dan, como Juanpe eh, lo habéis podido probar, habéis podido jugarlo. Nosotros fuera de micro, obviamente, ya hemos hablado con vosotros sobre el tema, pero os quiero preguntar qué os ha parecido, empezando por ti, Juanpe, ¿cuáles son tus sensaciones?
3: A ver, yo lo comenté cuando salieron, se compartieron ya de manera pública las primeras impresiones de, de, de Forspoken, porque eh, ahora es cierto que ya eh, se puede, la, el, los compañeros de prensa pues ya eh, han podido tener acceso al, al, a más de lo que yo pude probar en su momento, que era una prueba más acotada de unos cuantos capítulos, y yo lo que vi, sí que es cierto que creo que no hacía justicia, lo que yo probé, a esa infame demo que se publicó hace unas semanas. No la pude probar, pero por lo que comentaban eh, nuestros queridos miembros de la comunidad eh, y compañeros que han podido probar la demo, yo los estaba leyendo y escuchando y dije, yo he de reconocer que está bastante lejos de lo que yo pude probar en, a puerta cerrada semanas o meses antes de que se lanzase la demo. O sea, que, que esto es un detalle a tener en cuenta. Mm, creo que, eh, lo, que va a, fíjate, lo que va a ocurrir es que el, al, a Forspoken le va a pesar mucho eh, su estética, su estética y su rendimiento gráfico, porque al final eh, se ha hecho gala de mucho de las capacidades del eh, Luminous Engine, que es el, el motor que se ha utilizado para este juego, que es el mismo que se utilizó para Final Fantasy XV, de hecho es el mismo estudio el que está detrás de, de, del juego, pero creo que el juego esconde un potencial muy fuerte. ¿vale? Es un acción RPG, ¿vale? Eh, a mí eh, me gustan mucho este tipo de juegos, por lo que creo que parto un poquito eh, con cierta... No sé cómo decirlo, sino que en este caso no, me, no sería muy imparcial a la hora de emitir mi opinión, porque parto de la base de que me gustan este tipo de juegos. Eh, yo a nivel estético sí que es verdad que le encuentro algunas cosas muy raras a nivel artístico, pero creo que es más bien tema del motor, que es un, creo que es un me recuerda mucho a Final Fantasy XV. Tú lo ves y recuerda muchísimo a Final Fantasy XV. Pero a nivel jugable a mí me gustó muchísimo. Tiene sus cosas, obviamente. Había unas, zonas de unas eh, fases de sigilo que eran absurdas porque las fases de sigilo eran dos escenas en las que tenías que mover al personaje, eh hasta un punto y luego una cinemática se encargaba de hacer el resto, ¿vale? O sea que tampoco te tenías que, que matar, pero la jugabilidad es muy, muy ágil muy frenética, a mí me divirtió muchísimo porque además las magias son eh, muy rápidas eh, de lanzar y yo creo que el punto más eh, potente de esta, de esta propuesta es su historia ¿vale? Creo yo, su, su, sobre todo su guión, ¿por qué digo esto? Porque se aleja bastante eh, no en premisa, porque al final es una especie de. Creo que todos estamos rela eh, relacionados con el término Isekai, ¿vale? Es de una chica que. De, de, es una chica del mundo real que acaba en otro mundo, en Asia, ¿vale? El mundo de Asia. Y ahí pues ya se empiezan a desarrollar eh, los acontecimientos. Pero a pesar de ser un, un juego de desarrollo japonés, la historia tiene muy poco de japonesa cuando se va desarrollando. Y se nota que hay mano eh, occidental en la elaboración del guión. Y yo es algo que me di cuenta y dije. Mm, no parece un juego elaborado por eh, un equipo creativo japonés. Se nota muchísimo la mano. Yo no sé ahora mismo si mis compañeros que lo hayan podido jugar estarán de acuerdo conmigo o no, pero yo eso me llamó muchísimo la atención. Eh, y, y hay elementos que... que que de hecho se ven que no, no tiene nada que ver con un, un título que se haya podido crear ex, eh, de príncipe a fin en un entorno japonés. Y a mí eso me, esa combinación, esa, ese exotismo de, de Forspoken que tenga esa mitad, que sea tan híbrido no en, en su origen, tanto tiene tanto de oriental como de, de occidental, me gusta muchísimo y creo que... Eh, no te estoy diciendo que, va, no digo que vaya a ser el juego del año. No lo digo. Digo que creo que sí que va a ser... Un buen juego, y que quizá, eh, a raíz de esa demo, ha perdido muchísimos puntos con respecto a la. a la expectación que haya podido generar en el, en el público. Y ahora, pues, que comenten mis compañeros si, si pues están de acuerdo conmigo, no, me tiran una piedra, algo. <risas>
2: A ver, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, no, a ver, me ha, me ha resultado curioso, ¿no? Porque tú y yo somos personas que valoramos mucho el componente narrativo dentro del videojuego y parece ser que, que, que según el caso, esto no debería ser así, cuando yo creo que eh, cada jugador tiene que ser honesto en cuanto a sus preferencias y cuando un juego flaquea en la historia es tan importante como cuando flaquea en otras áreas, especialmente si hace de la historia uno de sus puntos eh, principales. Porque si estamos hablando de un Mario obviamente como estamos hablando en FIFA ¿qué historia me quieres contar? pero cuando hablamos de juegos que tienen una historia un guión o se sirven de una evolución cronológica de acontecimientos que eso es una narrativa para justificar una evolución cronológica de elementos jugables pues obviamente la historia tiene que estar al nivel así que en fin en cualquier caso me he olvidado de Raquel y Raquel también lo ha jugado así que por no hacerle el feo Raquel cuéntanos
0: a ver yo lo he jugado pero yo jugué a la demo debo de decirlo ¿eh? Eh, no he tenido acceso a más contenido que, que ese. Lo que pasa, la, la sensación que, que yo tengo con Force Pokémon es que Force Pokémon es un juego que estaba condenado o que se ha condenado incluso antes de salir, ¿no? Que es algo que a mí personalmente me da mucha rabia porque yo cuando jugué a la demo, eh, sinceramente yo no tuve mala impresión. O sea, yo la crítica que le hacía es que el mundo me parecía un poco genérico, que le faltaba algo de personalidad y de hecho creo que lo estuvimos comentando aquí o sea que tampoco me voy a repetir pero yo en general tampoco lo vi un juego desastroso eh, ¿qué pasa? que ahora que se sabe un poco más es cierto que las críticas no acaban de ser del todo buenas, es decir yo no sé hasta qué punto puedo decir o no de todo lo que escuchaba así que lo voy a decir sutilmente y ya está eh, escucha que el juego pues tiene ciertos problemas de diseño de algunos conceptos etcétera pues que no acaban de tener mucho sentido, por así decirlo. Sin embargo, yo tengo la sensación de que el juego va a estar bien, yo tengo la sensación de que el juego va a ser entretenido, que no va a ser perfecto, pero a mí, por lo que me pareció, no creo que vaya a ser tan horrible. Lo que pasa es que yo creo que todos esos comentarios que se han estado haciendo ya en torno a Forspoken, lo que van a hacer es que sea un juego que pase sin pena ni gloria. Y eso no me atrevo a asegurarlo al 100%, pero estoy prácticamente segura de ello. Y me da un poco de rabia, entre comillas, porque al igual que cuando hablamos aquí, Ramillo, del de Calisto Protocol, que es que parece que hoy en día, si todo no es excelente, como que ya no merece la pena y no es entretenido. Así que, eh, obviamente, todas estas críticas me parecen súper razonables, es decir, yo no dudo de ellas, eh, pero Jopea, a mí personalmente sí que me han dado como más ganas de jugarlo, porque yo quiero ver si realmente están tan me, por decirlo de alguna forma, como, como se está comentando, ¿no? Y, y yo qué sé, luego también decimos que no, es que no hay nuevas IPs, no, es que explotan las sagas a más no poder, y es como... Totalmente cierto, pero luego también se trata de hacer algo diferente porque, por ejemplo, un detalle que a mí me llamó mucha atención es que me acuerdo que en el menú ponía como uñas, no sé qué, y había como... Como que cierta cosa de personalización o, o de habilidades o algo era con, el, con las uñas de la mano, que a mí me parece como un detalle guay, ¿no? Y yo no soy muy fan de decir un juego es para chicos o para chicas ni nada de eso, pero como que, que vi cierta implementación de cosas más atípicas y que a lo mejor, pues eso, el tema de la Raquel, la... Te,
3: te, te voy a me interrumpir, pero para darte la razón. Es decir, yo pude jugar eh, varios capítulos del, del juego. Y vi la mecánica de las uñas, de, de las, eh, los patrones de, de, de dibujo en las uñas y otorgan habilidades a, a Frey, a la protagonista del, del juego. Y puedes tener un patrón en una mano y otro patrón en otro. Y me pareció súper original. Lo comenté, de hecho, aquí en la oficina cuando volví de la prueba.
0: Claro, entonces yo creo que sí que tiene como conceptos guays. Obviamente en otros pues eh, escucha ciertas ciertos comentarios y tal que tienen todo el sentido del mundo pero Jopé a mí personalmente me da un poco de pena porque es como, también vamos a esperar a que salga y yo de hecho no es que aliente a nadie a nada pero Jopé sí que por lo menos dar, dar un tiento al juego, ¿no? Antes de decir, es que no me lo voy ni a comprar, ni a mirar, ni nada porque es que seguro que no, no, no sé vosotros qué pensáis, no, pero a mí generalmente el tema de Force Pokémon me da un poquillo de pena
1: A ver, yo me meto aquí antes eh, que Dan porque yo solo he podido probar esa demo que fue pública para los usuarios de PlayStation 5. Y. Claro, yo es que veo en Forspoken, igual es la impresión que me ha dado la demo, demo, que he de decir que ha sido parcheada, es decir, que parche en una demo eh, significa algo. <ríe> o yo quiero creer, porque eh, la opinión uh, de la gente en, en, en muchas. En muchas ocasiones no ha sido positiva, ¿vale? Yo veo en Forspoken eh, algo. El, es un juego que a mí no me atrae pero ya por concepto, es un mundo abierto con un montón de iconitos y de historias y tienes que hacerlo muy bien para que yo entre, puedo entrar entonces veo un juego con muchas posibilidades pero yo no sé si han sido o bien planteadas o bien plasmadas en la demo, puede ser pero eh, veo un juego en el que yo iba a creer que me iba a encantar desplazarme por él y eh, combatir con una serie de locuras mágicas que alucinas pero claro, creo que la demo te suelta en un momento en el que no te explican nada, eh, con muchas opciones, árboles de habilidades, un menú, que tengo que decir, que yo no sé si es el menú final o no, pero es nefasto, es decir, es como una especie de menú con un efecto de ojo de pez, eh, a tema de aclararte una fuente súper pequeña, a tema de aclararse es horrible, y si tienes mil opciones, pues peor. Y, y, y tenía la sensación como que me han soltado aquí sin contarme nada, y entonces no conseguí engancharme, y creo que una demo... Aquí, hablado aquí de las demos, ¿no? Que muchas veces las demos bajan las ventas o que muchas veces hay que estudiar muy bien qué demo haces o qué demo plasmas o qué demo tal, porque es la impresión que va a tener la gente sobre tu juego. Y yo creo que con Force no ha estado nada bien planteada la demo. Yo entiendo que a lo mejor no te puedan poner el principio del juego porque te destripan o porque tienen que contarte muchas cosas y tal pero dan un escenario mucho más acotado, una cosa mucho más pequeñita, eh, algo donde pruebes eh, cuatro mecánicas y digas, hostia, esto cuando, pues cuando me abran el mundo va a molar, como voy a ir haciendo parkour mágico por todas partes, pero yo la sentí muy confusa, la sentí muy confusa con muchas posibilidades, pero eh, muy confusa. Obviamente luego aquí entran factores, como bien ha dicho Raquel, temas de exclusividad o temas de que haya gente con, con, con ganas de echarle eh, caquita a, al título. Yo no considero que con lo que he probado puedo decir que es un título que a mí me atraiga ni que lo considere sobresaliente eh, en nada eh, pero al final es un juego más, hay que respetarlo, hay que dejar que salga, y oye, que si no te gusta, que si no te llama la atención, pues déjalo pasar, pero ya está, que no pasa nada, ¿eh? <risa> o sea, que no es para ti, pues ya está, no pasa nada, no lo juegues, no lo compres, ya está, no pasa nada. Así que es eso, pero creo que con Forspoken no ha habido muchas decisiones acertadas, y me da la lástima de que a lo mejor, y como Juanpe dice y, y demás, que cuando salga el juego y si tú vas por ese gameplay y te lo van metiendo como está diseñado el juego para que te lo metan y que vayas aprendiendo y demás, creo que a lo mejor habrá gente que se pierda un buen juego solo por, por echarle San Benito, es, es, es lo que yo es lo que yo creo sin más eso es lo que yo os traigo con la demo
4: pues está todo tuyo todo mío, pues a ver muchas cosas de lo que habéis comentado mmm, ostras, es que yo no llegué a probar la demo, ¿vale? no quise porque no soy muy del rollo de demos precisamente por cosas que estaba diciendo Ramis y creo que estoy bastante de acuerdo es que las demos pueden destruir eh, la experiencia de juego creo que la, lo mejor a la hora de diseñar una demo tiene que ser una demo dedicada no escoger un pequeño fragmento del juego y a la ponte a jugar no creo que eso se puede puede darte una mala idea a mí por ejemplo me pasó en su día con Naruto Ultimate Ninja Storm 2 y probé la demo y no me gustó y al final acabé comprando el juego porque dije a ver ¿qué puede estar guay y luego claro quitándome la demo empezando el juego de cero dije hostia esto es una puta maravilla de juego ¿no? entonces lo de las demos hay que tener cuidado creo que en ese caso Resident por ejemplo Capcom lo hace muy bien con, con Resident Evil que son demos dedicadas exclusivas y demás entonces tampoco puedo hablar de la demo pero sí que puedo hablar de las diferencias de opiniones que hay entre la demo y lo que es el juego final que es al que yo llevo jugando 10 horitas aproximadamente y, guau, wow, eh, lo primero que me da mucha rabia es decir, estos últimos dos días que llevo jugando, porque yo tengo el juego desde el martes, estamos a jueves grabando, eh, encontrarme estos últimos días... Ciertos comentarios que son directamente mentiras en redes sociales. Eso me da mucha rabia, porque, como no puedo hablar por el tema del embargo, ahora sí, porque esto se publicará en martes y podré. podré pod todo, todo estará dicho para entonces. Pero me da mucha rabia porque ahora mismo, en este mismo instante, cuando estoy grabando esto, me estoy encontrando en redes sociales ciertos comentarios que directamente son mentira y que efectivamente hacen alusión a esto que comentaba Raquel y que comentaba Ramis: de por qué es su exclusivito de PlayStation. Vamos a ver si, si soltamos alguna trayita por aquí. Pero efectivamente, mira. Eh, creo que el juego tiene sus cosas, como todos los juegos. Está lejos de ser un juego perfecto, pero también está muy lejos de ser un mal videojuego o un juego incluso mediocre, te diría. Bajo mi punto de vista, en lo que llevo jugado, creo que eh, es cierto que al principio eh, crea bastante confusión porque la fórmula que propone Forspoken, aunque tome cosas de mundo abierto y de RPG y tiene su propio sistema de combate y demás, también crea sus propias cosas. Por ejemplo, en lo que es el tema de la movilidad, de cómo te, te desplazas por el mundo y demás. Y a mí me pasaba una cosa cuando estaba viendo los primeros de Project Age y de Forspoken, eh, lo que me daba la sensación es que iba a ser ese típico juego que al principio parecería poca cosa y según fueses avanzando, desbloqueando nuevas habilidades, nuevas capacidades, pudiendo acceder a más zonas y demás, acabaría convirtiéndose en algo mucho más satisfactorio. Y puedo confirmar, bajo mi punto de vista, que así es. Al principio mmm, me daba la sensación de encontrarme muy perdido. Bueno, tampoco muy perdido, pero como que no terminaba de... de de alguna forma de, de encajar con, con el juego yo mismo no a la hora de moverme y cómo puedo acceder aquí y realmente cuáles son mis limitaciones en la movilidad de este mundo abierto y luego lo vas comprendiendo poco a poco y cuando vas dominando ese sistema de de movilidad tan particular, ese parkour mágico que se llama en el juego que tienes acabas dominándolo, acaba siendo una satisfacción que te cagas el encontrar las rutas el encontrar la forma de acceder a ciertas zonas de acceder a ciertos lugares altos eh, no sé, se acaba convirtiendo en, en, en algo muy parecido a lo que propuso Zelda Breath of the Wild con la escalada pero de otra forma, no como lo, lo propone Forspoken, y al sistema de combate le pasa lo mismo, es un sistema de combate muy vistoso y muy ágil, pero que al principio si lo ves a simple vista dices, esto es muy caótico ¿qué pasa aquí? luego vas desbloqueando más ataques, eh, tanto primarios como secundarios, porque tienes dos tipos de habilidades mágicas, tienes lo que vendría siendo la pistola barra escopeta, barra tal y luego habilidades que tienen un tiempo de refresco, no habilidades como por ejemplo utilizar una especie de látigo hecho de raíces que te recupera la vida y arrasa en un radio a tu alrededor, o paralizar a los enemigos, o crear una especie de flor que es capaz de disparar como si fuese una torreta, no para, para atacar a los enemigos, o envenenarlos o yo qué sé, vale hay mogollón de habilidades de estas que vas desbloqueando según vas subiendo nivel, ganando experiencia en un árbol de habilidades y demás, entonces según vas enriqueciendo ese sistema de combate luego vas implementando y aprendiendo cómo utilizar el parkour mágico como un sistema de esquive que además recompensa bastante al jugador con ataques críticos y demás, lo vas mezclando con otras mecánicas como los parries que te enseñan en los tutoriales, que imagino que en la demo no te enseñarán a hacer esto, acaba por ser un sistema de combate bastante más adictivo de lo que parecía, de hecho el sistema de combate tiene una particularidad muy guay y es que tiene un como una especie de, de ranking, no de puntuación un poco a lo de Bill My Cry, pero que en este caso no es individual de cada combate tienes rangos desde la E hasta la estrellita, que es como si fuese la S ¿no? y según vas atacando y haciendo cierto tipo de ataques y variando en ellos y haciendo acrobacias y haciéndolo mejor y no recibiendo daño vas aumentando ese rango hasta la estrella de tal manera que recibes más experiencia es decir, te recompensa por de alguna forma hacer el juego bonito y jugar bien y eso es algo que también agradezco y te lo llevas de un combate a otro, es decir, si tú en un combate has conseguido llegar a la estrella, esa estrella la tienes hasta que algún enemigo te golpee o suceda algo que te haga perder un poquito de ese rango, entonces también tiene esa motivación, hay enemigos de de todo tipo, hay mucha variedad. Yo por ejemplo ayer estaba jugando por una eh, zona en la que de repente me encontré pues no lo sé, a lo mejor eran 50 enemigos de los más básicos, ¿no? que son como zombies por así decirlo, son eh, humanos a los que les ha aceptado la corrupción del mundo y son como zombies, y me encontré como un ejército de 50 enemigos, y aquello se convirtió en un espectáculo, pero dando volteretas por todos los lados, haciendo todo tipo de ataques, gestionando un poquito qué tipo de ataque quería hacer en cada momento, si se me acumulaban cuatro, hacer un ataque que atacase rollo bomba ¿no? bueno, pues eh, al final se convierte en una experiencia bastante satisfactoria y, y la verdad que lo agradezco un montón en, en Forspoken porque esperaba que, que me sucediese esto y en ese sentido no me ha decepcionado, luego por otro lado es cierto que eh, no sé hasta qué punto se puede llegar a exprimir esto, no como digo actualmente a día jueves llevo 10 horas de juego y no sé si el sistema de combate seguirá dándome eh, novedades o seguirá eh, proponiendo ideas nuevas y nuevos ataques y nuevas movidas que hagan que el juego sea entretenido, pero el mundo está lleno de, de, de pequeños coleccionables, de curiosidades, de lugares que visitar, misiones secundarias, como ir a lugares de interés a hacer fotos para enseñárselo a unos niños del, del pueblo con, con tu smartphone, que esto es bastante curioso, esa contraposición que hay. Eh, tenemos lugares de interés en los que podemos descansar y hacer viaje rápido tenemos un montón de cofres, cofres secretos que requieren resolver un puzzle una pequeña misión para poder abrirlos con grandes recompensas, tenemos una especie de santuarios como en Zelda que básicamente son salas repletas de enemigos y un jefe bastante puñetero en cada una de ellas y nos dan una recompensa bastante tocha, las recompensas suelen ser básicamente pues, las uñas pintadas que comentabais, que efectivamente pues, son eh, una especie de, de, de forma ¿no? de, de adquirir pues, alguna mejora y efectivamente podemos pintarnos cada mano con un set de uñas diferente que nos dan unos boosts, nos dan pues a lo mejor más habilidad, más, nos dan eh, más experiencia, un boost a la experiencia, un poquito más de vida o más defensa, este tipo de cosas. Al final el juego es un RPG. Y luego tenemos las capas y los collares. Las capas es como el atuendo principal que nos permite... Eh, pues eso, bustearnos y además podemos personalizarlas subiéndolas de nivel con materiales que vamos encontrando e incluso crear mejoras específicas en una serie de mejoras que podemos seleccionar hasta un máximo de tres por, eh, por capa o por collar, ¿no? Entonces podemos personalizarlo mucho y eso también está muy guay. Los collares pues lo mismo, funcionan la misma función básicamente. Son como las dos cositas. Y luego hay otra cosa que me ha gustado mucho es que según vamos desbloqueando habilidades, en el, en el juego, habilidades de ataque quiero decir, magias y demás, podemos mejorarlas pero no simplemente gastando experiencia, sino cumpliendo como una serie de requisitos, algo muy parecido a lo que ya hizo God of War Ragnarok, ¿no? cumpliendo una serie de requisitos con cada uno de esos ataques de tal manera que si disponemos de esa pequeña misión para el, la habilidad mágica en concreto y la cumplimos pues podemos mejorarlo un poquito más, ¿no? entonces el juego está como lleno de cosas por hacer, por explorar y demás y al final es cierto que a mí me ha costado, ¿eh? no os voy a mentir, meterme un poco en, en ese mundo, pero cuando le pillas el punto en, engancha bastante. Y luego también la trama, ¿no? que al final la trama, lo decíais, no es súper importante en un juego que se quiere centrar en ello. La trama empieza potente. Eh, la contraposición que hay entre este mundo de fantasía de Acia, ¿no? que es como se llama el mundo, que es un mundo asolado por una corrupción donde la población se ha visto reducida a un 1% de lo que antaño había, porque hay unas eh, especie de magas, ¿no? de brujas que por alguna razón se han convertido en villanas las tantas, ¿no? que antes eran como las que protegían al reino a sus usuarios y demás, a sus usuarios y a sus eh, pueblerinos y todos los rollos y por lo que sea se les ha pirado la pinza y aquí es donde nosotros llegamos en acción, pero el caso es que la historia empieza con Frey, la protagonista viviendo su vida normal en Nueva York, nosotros empezamos en Nueva York como una persona más una civil más y sucede algo que nos transporta a este mundo y la verdad que la historia acaba enganchando porque efectivamente... Bueno, pues tiene los típicos clichés de la opresión, la pobreza, las clases sociales... Tiene todos estos rollos, pero yo creo que además está bastante bien implementado e y ejemplificado a nivel, eh, a nivel de diseño dentro del juego, ¿no? Como por ejemplo las clases altas están en la parte alta de la ciudad y demás y luego la pobreza según vas descendiendo en esa ciudad súper bella de corte medieval fantástico con una arquitectura impresionante y un estilo artístico que es brutal en esta, en esta ciudad... En Shipal, que se llama, eh, acabas viendo, pues, los. Eh, <risa> lo, lo más triste de todo, directamente, ¿no? Y al final, el personaje de Frey. Me ha terminado por enganchar, porque es verdad que empieza siendo pues el típico personaje, oh, pobrecilla, era huérfana, no ha tenido padres, se vive en las calles prácticamente, se dedica a intentar ganarse la vida como puede, a pesar de ser una chica inteligente, bla, bla, bla. Pero luego, bueno, eh, como que entra aquí en el mundo de, de, de Icia, un poco en plan, bueno, a ver qué pasa con mi vida, yo no soy heroína, yo no estoy aquí porque quiera, ni nada de esto pero al final acaba aceptando su rol con el paso de la historia como es debido precisamente por, por los sucesos que tienen lugar a lo largo del juego. Entonces, no sé, a mí eh, en líneas generales sí que me está gustando bastante, creo que es bastante mejor de lo que la demo ha dejado entrever o ha dado que hablar... Sí que creo que va a ser un juego que como bien decís seguramente va a pasar muy desapercibido que el San Benito ya lo tiene, que ser exclusivo no le va a ayudar y que desgraciadamente estamos ahora donde como ya sabéis o eres el puto juegazo del siglo o no vales para absolutamente una mierda y me da mucha pena porque efectivamente ya lo veo venir o sea yo no necesito que llegue el martes que sale el juego para ver que este juego lo único que va a hacer es generar polémicas y tonterías y bueno espero que la gente que, que se quiera adentrar en él y quiera disfrutarlo pues lo haga de verdad porque creo que el juego tiene muchas cosas disfrutables a pesar de, como digo, pues en ciertas ocasiones ser un poco caótico con la movilidad o con el sistema de combate o no dejarte claras ciertas cosas o abrumarte con eh, mucho texto muchas veces, pero que al final puedes pasar de él o bueno, pues tantas otras cosas que no es ni el primer ni el último juego de mundo abierto que va a tener algunos de estos problemas, pero que en general te va a dar una, una experiencia satisfactoria bajo mi punto de vista. Pero bueno, ya cuando lo acabe, pues daré un veredicto diré qué me ha parecido finalmente, si la historia termina por cumplir o no, porque como digo, todavía pronto para, para ver por dónde va a ir la historia en ciertos términos o si a nivel jugable va a dar más de sí o esto es todo lo que me tenía que ofrecer, que sinceramente parece que no. Pero bueno, ya se hablará de todo eso. A mí en líneas generales sí que me está gustando bastante y, y creo que al final la gente se tiene que olvidar de tantas tonterías y disfrutar un poquito más. Y ya está.
2: Bueno, pues hasta aquí quedan reflejadas nuestras primeras impresiones con Forspoken. Habrá que ver cuando salga el juego, cuando ya se pueda hablar totalmente con total libertad de, de, de lo que nos ha parecido y en principio yo estaré muy atento a lo que nos contéis porque es un juego que es verdad que a mí no sé todavía si me llama o no, así que me mantengo en el muro, en cualquier caso seguimos adelante, ya hemos acabado con el bloquecito de actualidad, así que os voy a dejar con el melocotonazo de esta semana antes de ir a hablar con el mismísimo Pedro Sánchez, y es ni más ni menos que Good Times de San Medina que es uno de los temas principales de la banda sonora de Alice in Borderland escuchamos este temazo y volvemos para hablar de la crisis del papel con Pedro Sánchez
1: Pues eh, hoy os traemos una charla que creo que puede ser muy eh, educativa y sobre todo para meternos en un tema que, que es algo que siempre se, se habla en el sector editorial y no es algo nuevo, sino que ya llevamos arrastrando unos cuantos años, que es eh, bueno, pues la, la crisis del papel. ¿no? Y la gente dice, ah, vale, la crisis del papel. Pero ¿qué significa? Que no hay papel, que se ha encarecido que en realidad eh, el papel tiene depresión y, y no se le puede, no se puede usar. Pues bueno, hoy para aclarar todas estas dudas, eh, en primer lugar tenemos aquí a nuestro querido Juan, que, que no merece, eh, no es que no la merezca, pero no necesita presentación. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, te
2: voy a decir la verdad, mientras estabas presentando, yo tengo delante, tú sabes que siempre estoy diseñando cosas, y he, y he hecho un, un logo que lo habéis visto que es rollo FIFA, digo, bueno, puede funcionar la juventud, y, y, a, y, a, y a Alamo le ha gustado, bueno, pues la estaba viendo y digo... Se me ha quedado una forma en negativo entre las M's que eso lo tengo yo que explotar, que son unas flechas. Entonces estaba yo pensando en cómo sacarle partido a unas flechas que se me han quedado en negativo en una imagen que todavía ni se ha publicado. Así que a esa velocidad voy. yo soy, Decíamos antes que Javi Bello, como es de Vigo, va una hora por detrás, pues yo voy una hora por delante. Soy ya las flechas. O sea, absurdo total. O sea que tú ya todo lo que vamos a contar hoy aquí ya, ya te lo sabes. Claro que sí. Ah, pues muy bien. No, la verdad es que no, la verdad es que no. Viene un invitado de honor, Rami, que, que lo has traído tú, y,
1: y, y es maravilloso. Y es maravilloso porque eh, se llama en primer lugar Pedro Sánchez, es el presidente del gobierno del país y nos va a aclarar, eh, no, es Pedro Sánchez, eso es verdad, ¿vale? Eh, ha sido nuestro enlace durante toda nuestra etapa que hemos estado eh, trabajando mano a mano con, con, con nuestra anterior imprenta. Y, ya no solo eso, para rizar el rizo absolutamente, fue una de las personas que fundó GTM y como azares del destino eh, llegamos a él y a él le hizo mucha ilusión que el proyecto que él fundó con otros compañeros pues eh, se iba a encargar a él y su equipo de la imprenta de llevarlo a cabo en, en papel. Así que
7: Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, daros las gracias por por abrir las puertas de, de GTM. Eh, como de Es free.
1: extraño que te tengamos que abrir nosotros las puertas de GTM. No, bueno, sea, siempre, Él las, puso siempre. Yo en la Él las
5: puso y yo claro. le puse en la
7: ¿Cambiasteis la cerradura, cabrones? No, hombre, pero que, que nada, súper agradecido porque, porque eso, porque desde que nos encontramos y nos conocimos en, en 2019, si no mal recuerdo, eh, pues hemos estado ahí trabajando siempre codo a codo por el, por el bien de, de GTM y yo por el cariño extraordinario que lo tengo porque, como bien decís, fui una de las personas que puso esa, esa semilla en el, en el origen del del proyecto, que de aquella era Games Tribune Magazine. Y todavía seguimos siendo, pero adoptamos más esas siglas que al final nos gustan más, ¿no,
1: Juan?
2: Sí, a ver, yo cuando cuando entré, entré pues con Jorge Serrano, que le mandamos un abrazo desde aquí, él me explicó que se quedaban con las siglas porque era más fácil recordar unas siglas. Como, y me puso el ejemplo de JB, que todo el mundo pide JB porque es más fácil. Mira, yo no sé de alcohol, no consumo alcohol, pero dije, vale, yo no vengo aquí a ponerle nombre a nada. Entonces sí, yo ya lo conocí como, como GTM, pero la gran coincidencia fue... Cuando retomamos esto, eh, ya sabes que empezamos una imprenta digital y dimos el primer salto a, a Offset. Y cuando nos presentaron al, al equipo responsable de la producción, pues me acuerdo de ese email de hola, soy Pedro Sánchez y no soy el presidente <risa> del gobierno, sí. pero eh, yo fui una de las personas que fundó eh, GTM. Claro, nosotros no lo sabíamos, pero yo me acuerdo que Rami literalmente nos mandó un mensaje que es
7: me he caído al, del culo al suelo en la silla de mi casa. De... Recuerdo ese correo, sí, 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 totalmente. Totalmente, y, y, y mi sorpresa, porque, porque nosotros en origen, cuando fundamos este proyecto, lo hicimos con esa intención de salir en papel. Lo que pasa es que, bueno, pues por aquella época no, no era posible, no, bueno, hicimos varias intentonas, varios, faltaba, digamos, alguna chispa, faltaba algo, igual erais vosotros, claro, lo que faltabais en el proyecto para que eso saliese adelante. Y, y bueno, ya os lo dije en su día y lo digo ahora, o sea, encantado de que hayáis sido vosotros quien lo, quien lo habéis catapultado al éxito y estáis manteniendo ya no solo llegar sino mantenerse en el éxito que es que es tener esta pedazo de revista que mes a mes nos, nos sorprendéis y, y, y nos y simplemente estar agradecido vamos por, por todo el éxito que, que traéis eh, eso mes a mes bueno, luego los 10 euros
1: buenos que te hemos dicho que te ibas a dar, te lo damos luego, ¿vale? vale, vale
7: <risa> 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 espero el bizum.
1: Eso es. Eh, bueno, y además, esto, estas, este cachito o, que, o esta conversación que queríamos tener con Pedro es algo que, que joder, llevamos hablándolo muchos, muchos, muchos meses, pero al final por quehaceres, por huecos, por lo que sea, no ha podido ser, pero ha llegado el momento, ¿no? Y al final eh, creo que la temática de la misma, lamentablemente y muy a nuestra pesar, sigue estando en boga, así que yo creo que es momento de explicarle a la gente eh, ya no solo los procesos de la creación del papel, hablarle un poquito de las papeleras, hablarle un poquito de intermediarios, hablar un poquito de imprentas y demás, sino que definir, eh, localizar y explicar a, a, a la gente qué es la llamada eh, crisis del papel. Si te parece, Pedro, eh, en primer lugar... Eh, Encuádramela en un calendario. ¿Cuándo podríamos hablar del inicio de la crisis del papel? Porque, si no estoy equivocado, la crisis como tal no ha terminado. No,
7: no, no, no solo no ha terminado, sino que me parece bien y recojo el guante y vamos a hacer un, un repaso ¿no? a, a lo que entendemos como el origen de esa crisis del, del papel. Nos remontamos a la mmm, primera gran crisis económica que digamos que ha vivido nuestra generación, que es hacia 2007, 2008, 2009, la llamada... Eh, crisis de la burbuja inmobiliaria que trajo consigo además una crisis económica que agravó más allá del, del ámbito inmobiliario ¿no? entre ellos llegó al, a la industria y en la industria por lo que a nosotros nos afecta en esta charla de hoy eh, hablamos también del, de, lo, de las fábricas de papel ¿vale? y ya por aquel entonces hubo varios cierres ¿vale? de fábricas de papel lo que sucede es que durante, digamos, estos últimos 12-13 años se ha ido, mmm, bueno, pues trampeando, mmm, digamos, las fabricaciones de papeles entre las fábricas que quedaron, bien sea por excedentes, bien sea por eh, organizaciones o planificaciones de las propias fábricas que, que quedaron en, con vida y más o menos eh, teniendo en cuenta que el consumo de papel también iba descendiendo eh, y en esa gráfica en la que baja el papel sube el uso de los dispositivos electrónicos, de móviles, ordenadores, tablets, etcétera pues eh, tenemos que, digamos, la fotografía de, de las fábricas de papel que había en este momento eran más que suficientes para abastecer la demanda que había, ¿vale?, con el paso del tiempo, mmm, y ya nos metemos mmm, en el pre-Brexit, ¿vale? ya tocamos también ámbitos políticos, eh, nos metemos ya en 2019, 2020, incluso pandemia, que ya profundizaremos después. Ahí hay varios, bueno, sobre todo un fabricante muy importante eh, del Reino Unido, Arjo Wiggins, que mmm, empieza a hacer movimientos, ¿vale? Cierra. O más bien cierra, cambia sus fábricas, digamos, tenía unas fábricas tanto en Irlanda como en, en Inglaterra y decide cambiarlas para Europa, para um, Italia, para bueno para ciertos puntos de, de Europa. ¿no? Quiere salir de, de esa zona de, de confort que tenía allí. Eh, después llega consigo la pandemia, ¿vale? La pandemia, pues, como bien sabéis, nos obligó a, a estar confinados, a estar en nuestras casas, a a no poder salir y además eh, en aquella época, yo no sé si, si vosotros o los oyentes lo recuerdan se culpabilizó mucho al, a, al papel no era como que el papel era portador del COVID, cosa que después se, se desmintió eh, los museos dejaron de repartir eh, bueno pues los, los típicos folletos que tenían, etcétera, etcétera cuando abrieron sus puertas y bueno pues todo como que atentaba ¿no? contra, contra el papel, parece que el papel era el, el, el enemigo eh, Con esta, en esta época vale, 2019, 2020 2021 trae consigo también una, una crisis digamos de, de transporte ¿vale? Eh, ¿qué sucede? que para fabricar papel ¿vale? hace falta eh, además de árboles como nos estamos imaginando ¿vale? por supuesto un, un ingrediente ¿vale? que es una pasta química ¿vale? esa pasta química eh, el mayor fabricante del mundo es China, entonces digamos que traer esa pasta química de China a Europa lo que hizo fue aumentar eh, su precio de una manera considerable por los precios de transporte ¿vale? Eh, claro, todo esto ya trajo consigo el, el principio de la subida del precio del papel, ¿vale? Eh, cuando ya se empieza a acabar, eh, digamos, las restricciones más duras del, de la pandemia, del confinamiento, el papel vuelve a subir, vuelve a crecer de nuevo en demanda, ¿vale? A los niveles anteriores a la pandemia, pero que por las por esos cierres o paralizaciones, mejor dicho, de fábricas de, de papel por, por tema de pandemia, por tema de confinamiento, digamos que le escogió a contrapié a todos los fabricantes. Eh, es como que lo que habían fabricado hasta el momento en que nos encerraron en casa eh, se empezó a consumir, empezó a haber más demanda. Con ello ya llegaron las navidades de 2021 y en ese momento. Pues eh, el crecimiento fue tal que hubo, empezó a haber rumores de desabastecimiento. Cuando empieza a haber rumores de desabastecimiento, eh, sucede lo mismo que sucedió al principio de la pandemia con el papel higiénico. No sé si os recordáis aquellas eh, colas. Sí, sí, y sí. De... sí, sí. Interminables de gente que eh, iba a los supermercados y acababa con el papel higiénico. Yo pero creo era, que eh, eh,
1: perdona que te corte aquí un momento, Pedro, pero era una de esas cosas que, que pasaba globalmente, pero nadie sabía muy bien por qué. Es decir, ¿por qué el papel higiénico y no la cerveza? No
7: sé. Justo, justo. Pero es como que hubo ese pronunciamiento ¿no? social en medios de comunicación, incluso, que el papel higiénico, que eh, más allá de los memes o que se hizo viral ¿no? El, el, la situación. Y la gente hacía caso. Entonces la gente acudía en masa y, y arrasada con un papel higiénico. Bueno, pues más o menos esto es lo que sucedió en su día con el consumo de papel. vale Es decir, empezó a surgir el rumor de bueno de estos problemas que había de traer esta pasta química de China, del, del, del aumento de demanda y entonces empezó a surgir esta incertidumbre. En España... Eh, nos afectó en el sentido de que mmm, vinieron empresas francesas, editoriales imprentas de Francia a comprar papel a España y, y esto nos afectó mucho eh, a nivel nacional ¿vale? Eh, después eh, ya nos metemos en 2022 y en 2022 eh, la guerra Vale, de Ucrania y Rusia también nos, nos afectó por cierres de, 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 bueno, de zonas aéreas eh, todo esto agravó todavía más la situación y, y, y trajo consigo más movimientos ¿vale? eh, a lo largo de, de 2022 UPM que era uno de los mayores fabricantes también del, de, del mundo de papel sobre todo de reciclaje en Finlandia cerró Cerró sus puertas. Estamos hablando de un mastodonte que fabricaba cerca de 5.000 toneladas al año. O sea, una bestia. Y, y cerró. Eh, claro, todo esto eh, hace que a, a nada que vuelva la demanda al lugar en el que estaba anterior a la pandemia... Realmente cada vez cierran más fábricas y se mueven más fábricas. Lo que os contaba antes de Arjo Wiggins, el fabricante este que a raíz del Brexit se mudó, bueno, pues eh, eso ese cambio no le vino nada bien porque hace mm, tres meses escasos, en octubre de 2022, anunció su cierre. Eh, claro, es como que todo mm, repercute negativamente esto y vosotros lo habéis sufrido también. Como decíais antes, eh, que... Bueno, fui el enlace que teníais en imprenta y lo sufristeis en carnes propias como otros clientes y como otras editoriales y como otras eh, publicaciones, el, el aumento del precio, porque al final eh, este encarecimiento de la materia prima básica que es el papel no hace más que, que encarecer el producto final, que es una revista, que es un libro, que es una publicación y es una, una lástima ¿no? que, que todo esto pues, haya llegado a este punto.
1: Y un quebradero de cabeza para luego todos esos enlaces de imprenta que, 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 que no es que... Y nos hemos visto la situación que no es que... Eh, Oye, está un poco más caro el papel. Pues tal". Es que no hay papel. Es decir, no es que estoy preguntando a proveedores y no hay papel. O sea, eso, eso ha sido situaciones que hemos tenido tú y yo, Pedro, y que... Y que... Y que demás, pero bueno, sí que me gusta el resumen que has hecho porque al final esto es como no ha sido varias crisis sin que han pasado muy juntas y tal, al final yo creo lo considero que ha sido una gran crisis con puntos altos, puntos bajos, pero vemos que absolutamente decenas de factores son los que afectan a que el papel se encarezca no haya y demás y hemos visto tanto factores mmm, geopolíticos eh, económicos de transporte de materia de todo entonces mmm, es una materia prima muy básica
7: pero que enseguida se viene abajo, ¿no? El papel, se viene abajo el papel. Totalmente, totalmente. Y que, bueno, y la crisis continúa y no tiene visos de que acabe a medio-corto plazo. O sea, esto es una... Desgraciadamente es una realidad. Yo soy una persona optimista y me gusta ver las cosas de, desde otro punto de vista, más optimista, pero sería engañar al, al oyente, ¿no? Es decir, la realidad es la que es y también hemos visto y estamos sufriendo, ¿no?, últimamente consecuencias en... A nivel de publicaciones en España, ¿no? O aún hablábamos hace poco, Rami, del de, 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 bueno, jueves, ¿no? Una revista legendaria que va a dejar de ser semanal para ser mensual. O sea, son vamos, situaciones impensables hace tres, cuatro años eh, que, que, que esto pudiera suceder, ¿no? Pero porque yo,
2: cuando nosotros lo vemos desde, desde, desde la tribuna, nunca mejor dicho, eh, yo alucino porque ha cerrado Playmanía. No han dicho explícitamente que se deba a la crisis del papel, pero obviamente creo que ese proceso se ha visto acelerado por el aumento de costes de producción, que al final los márgenes se reducen y en revistas de un corte de este tipo los márgenes van apretados, no, van lo siguiente. Eh, el jueves, hace nada, pues eso, anunciaba que, que pasaba a ser mensual, que es algo impensable para una revista que su eslogan era eh, la revista que se publica los miércoles. Entonces... Mmm, siguen subiendo los precios, nosotros lo vivimos eh, con, con el libro Hueco, que todos conocéis y muchos seguís preguntando por él pues literalmente no pudimos imprimir más y Pedro era la persona que estaba detrás y decía, es que Juan he cogido el último palé que hay en España de este puto papel.
7: Totalmente totalmente y había que hacerlo, recordar la, la situación con una antelación de dos, tres meses eh, vista del proyecto eh, incluso sin saber cuál era la tirada final y definitiva y había que muchas veces arriesgarse no es la, la situación que nos nos ha tocado vivir y, y la verdad es que es, es muy trágico, ¿no? Desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista, pues, organizativo, productivo. El, el tener que especular, que inventar, que, que no saber a ciencia cierta la inversión que vas a hacer en una materia prima, si va a poder resultar en ese producto final, como era el libro hueco, o, o en otro, o, o, o qué final va a tener, ¿no? Pero lo que está claro es, eh, es esto, ¿no? Es que la, la crisis continúa y, por desgracia, va, va a continuar. ¿no? no hay visos de que cambie y, y esos cierres, pues, por, por supuesto, ¿no? Profundamente tristes que, que, que haya publicaciones tan emblemáticas, ¿no? Que, que al final, pues, se vean obligados por, no digo que el 100%, pero que una gran parte sea por, por esta crisis papelera, pues pues, estoy seguro, ¿no?
2: Pero es que, claro, eh, yo recuerdo, eh, poniendo un ejemplo que vivimos aquí, eh, Rami, eh, cuando nos planteamos reeditar Crónicas Yakuza y fuimos a pedir, obviamente, precios y nos dimos cuenta de que el precio se había literalmente duplicado. Había pasado lo que antes eran imprimir, y me acuerdo, eran imprimir 2.000 libros, el coste unitario pasaba a ser el de 1.000 libros, digo, ostras... Eh, ¿Cómo es posible? Y era pues porque está subiendo mucho. Recuerdo hablar con, con Carlos Tallante, que le mando un abrazo desde aquí. Eh, gran profesional también de, de, de otra de las imprentas con las que hemos colaborado. Y le dije, Carlos, cuéntame ¿qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y me dijo, bueno, aparte de todo lo que sabemos, dice, ten en cuenta que aquí en España había una industria papelera pero que con la bajada del consumo del papel, mucha se reconvirtió a hacer cartón, porque cartón para Amazon, cartón para embalajes, el cartón se consume. Y muchos se especializaron en cartón y dejaron de hacer papel como tal, con lo cual la oferta bajó. Dice, y luego hay otra cosa que no tenemos en cuenta, que se llaman agua y electricidad, que son los dos grandes actores en la fabricación de papel. Y eso sabemos que ha subido. dice Entonces, la, los entre la oferta que baja y los costes de producir el propio papel que sube... Mmm, descojones un descojone, Pedro.
7: Sí, hay, hay un rumor no, no confirmado, porque tampoco interesa a la, a la industria papelera confirmarlo, pero bueno, que cada uno ate cabo, si entienda si es cierto o no, haya cada uno. ¿no? El, el, el rumor en sí, eh, bueno, no es ningún secreto, es que a raíz de esa crisis energética no en la que tanto ha subido ya no solo el combustible que, que hablábamos antes, sino también la, la electricidad, pues que esas fábricas de papel no están produciendo al 100% y están produciendo en muchos casos con ERTEs, pues seguramente por, por falta de esa materia prima que hablábamos antes, de esa pasta química y aparte también ERTEs por la subida de la energía ¿no? es decir si, si antes las mismas fábricas eran capaces de abastecer una demanda pongamos de 100.000 toneladas ¿cómo es posible que ahora en, haya menos demanda, vale, que hay menos fábricas, pero tampoco están funcionando al 100% de su capacidad, ¿no? Entonces, mmm, todo eso unido a la escasez, unido es la ley de la oferta y la demanda, mmm, más menos oferta, más demanda, más precio, ¿no? Está claro. Entonces, eh, esto es así, es una, una realidad que vivimos. Además, el, el hecho que comentabas de la reconversión de varias fábricas, ya se produjo en algunos casos en Europa antes de la, de la propia pandemia, ¿no? Hubo un fabricante que, que bueno, era... Eh, el que fabricaba el, bueno, el 70%, si no me equivoco, de los papeles estucados en Europa, eh, cambió su línea de negocio y, efectivamente, ya en aquel entonces dijo que, que, que dejaba de hacer los estucados para hacer cartulinas gráficas, para hacer folding, para hacer cartón, para hacer todo esto. Y aún así, y aún así... Eh, unido a la crisis de papel, ya metemos dentro también la del cartón, ¿no? porque el cartón también se vio afectado y Europa eh, al final se ha demostrado que no, era, no tenía la capacidad suficiente para fabricar el cartón que consumía, es decir Europa necesitaba eh, comprar cartón que consume mensualmente. ¿vale? Y ese cartón venía en muchos casos de China y en, y en otros casos de Brasil, que también aumentó el precio por lo mismo que comentábamos antes, por la crisis del combustible en este caso y, y la subida de los, de los precios en los, en los transportes. Luego, Pedro, a mí me gustaría que le contaras a la gente, porque al final son, son cosas... Eh... Curiosas,
1: de dónde suele venir, o, o en España y, y añadiendo dentro de la península ibérica eh, a Portugal, eh, nuestra industria del papel, eh, en qué estado está, eh, dónde suelen estar los principales núcleos de fabricación, aunque la gente pueda hacerse una idea, pero bueno, tú se los explicas y, y todo eso, y, y, y cómo es que. Eh, Comentabas que Francia, o puede ser otros países, que aquí no queremos añadir la tontería de putos franceses, pero que vengan a, a, a nuestro país a, al final a, a comprar el papel que ellos no, no sé si no producen o no llegan a producir el suficiente. También hay que tener en cuenta que Francia es un país que culturalmente consume mucho más papel que nosotros y aunque nos duela es así. En Francia, pues en cada pueblo hay una librería y una panadería. Aquí hay bares, que no está mal, pero oye, somos sí, distintos. Sí, sí. Tal cual,
7: tal cual, efectivamente. Eh, a ver, eh, Francia sí que es eh, uno de los países fabricantes, ¿vale? O sea, en realidad, eh, digamos que en Europa, ¿no? A nivel geográfico se podría repartir las fábricas de papel entre Francia, eh, Bélgica eh, e Italia, digamos, en países más cercanos digamos a España ¿no? y después hay otros grandes fabricantes vale como son los países escandinavos tanto Noruega Finlandia a pesar de que ha cerrado esa, esa mega fábrica que hablábamos antes de UPM pero eh, siguen existiendo otras fábricas por aquella zona que, que, que bueno que eh, exportan muchísimo muchísimo papel tenemos en cuenta también otro tema importante en el papel que es el tema de los certificados, ¿vale? Y que en GTM sabéis y sabemos perfectamente de qué, de qué va el tema, ¿no? Eh, cuando hablamos de papeles certificados, se abre un abanico de dos opciones, que puede ser papel certificado FSC o papel certificado PFC. En el caso de GTM es FSC. Este tema de, de papel certificado, la mayoría de las veces estos papeles, eh, estas digamos estos árboles, estas plantaciones, están... Eh, lo que a nosotros nos afecta o consumimos, digamos, en, en España o Europa, están ahí, en esos países escandinavos, ¿vale? Y para el resto de, del mundo, incluso para, para Asia y para ahí, está en, en Sudáfrica y un montón de plantaciones de, de papeles que después esa denominación, ¿no? esa certificación FSC se obtiene de ahí. Eh, y por volver de nuevo a España y a la pregunta que, que me hacía Rami, eh, en España siguen existiendo fábricas de papel, ¿vale? No son mega fábricas, no son fábricas súper importantes, pero en Valencia y en Barcelona hay, hay dos fábricas, bueno, pues, pues decentes y que a veces nos sorprenderíamos del papel que consumimos en algunas publicaciones, en algunos eh, bueno, incluso en farmacia, incluso, bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? de esa reconversión de. Para, para paquetería pues que, que proceden ¿no? de nuestro país, no hay que irse eh, más allá de nuestras fronteras. Claro,
1: y en cierta manera,
5: mmm,
7: con un bien como es el papel, un bien en el que inciden
1: muchos factores y que incluso que indirectamente también incluso hasta la bolsa como tal, es decir, sabemos que el papel se desarrolla del árbol y el listón de madera creo que también cotiza en bolsa, pues como puede ser el barril de Brent o el café y todas estas eh, historias y al final pues es otro factor más a tener en cuenta, pero en eh, cierta manera, y, y se, ha, se ha dejado entrever eh, también hay especulación, es decir cuánto de verdad, yo entiendo que en una pandemia, eh, fábricas cerradas y no se está eh, creando papel porque el papel hay que fabricarlo como tal pues entiendo que haya escasez pero luego, si ya estamos en, en pleno funcionamiento, muy entrecomillado, y las fábricas están a pleno rendimiento, yo ha habido ocasiones en las que no he entendido, sinceramente, que a lo mejor tengan una explicación, la escasez del, pa del papel o el sobrecoste del mismo. Y yo quería preguntarte si, eh, a cierta manera, y seguramente la respuesta es que sí, eh, se está especulando de sobremanera con, con, con el papel aprovechando
7: una situación catastrófica. Sí, seguramente que se esté especulando y seguramente que esta especulación pues venga dada por, por un estudio de mercado, ¿no? Es decir, eh, esta crisis de papel, como hablábamos antes, pues no viene más que a repetir en otras crisis que hubo eh, en otras ocasiones en, a lo largo de, de la historia, ¿no? Entonces. Con la experiencia de otras crisis, los que manejan esto, que son los papeleros como vulgarmente los conocemos, no, no es en tono despectivo ni mucho menos, eh, son los que realmente eh, tienen la sartén por el mango. ¿vale? Ellos saben realmente la demanda real que hay, saben muy bien cuál es el papel o los papeles que más demanda tienen, si son estucados, si son offset, qué tipo de acabados son y en conclusión pues pueden decidir pues en estas plantas de fabricación que por dónde tirar ¿no? en, en cada momento para satisfacer lo que sucede o mi apuesta va por lo que dije antes, ¿no? en el sentido de estas fábricas, estas plantas de producción que, que son gigantescas, que son faraónicas pues que no están a pleno rendimiento seguramente por esta crisis energética vale que comentábamos antes eh, seguramente también por esta ausencia de pasta química entonces todo eso está claro que ayuda al incremento del papel pero esa especulación ese el hecho de que, pues lo que comentábamos antes también, que vinieran de, de Francia aquí a, a acabar, que literalmente acabaron con, con las existencias de papel en octubre, noviembre y diciembre del 2021, no hace más que, que efectivamente que sean meros especuladores, pero lo mismo que sucedió en su día con la con la crisis inmobiliaria, la crisis del ladrillo, o sea, hubo un montón de gente que especuló y invirtió su dinero, digamos, en, en, en ladrillo. Con esto no estoy equiparando eh, invertir en ladrillo o invertir en un terreno con invertir en papel, ni mucho menos, ¿no? Pero está claro que cuando hay escasez de una materia prima, esta se revaloriza y el riesgo es que se siga eh, siga creciendo el precio y, por lo tanto, pues haya empresas que se lo pueden permitir y que estén llenando sus almacenes de, de papel para poder pues, especular efectivamente y, 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 y ganar o obtener más beneficio de ello a costa de, de esta crisis papelera ¿no? que estamos sufriendo.
2: Porque, Pedro, yo te iba a preguntar, claro, la gente se piensa, y esto es un tema importante, eh, tú sabes que la, la industria del papel como tal... Está un poquito demonizada. La gente se piensa que es que apoyar el papel muchas veces es apoyar la deforestación masiva. Y es algo de lo que hablamos cuando estuvimos allí visitándote y nos contasteis mucho mejor de lo que podría contar yo o de lo que podría contar Rami, cómo funciona realmente y cómo sabemos que la industria papelera, cuando está regulada, como es el caso de los FSC, es la más interesada precisamente en mantener una masa forestal abundante y activa. O sea, son los principales eh, responsables de que haya un pulmón en el planeta.
7: Sí, efectivamente. A ver, eh, tener en cuenta que mmm, la industria papelera como tal, eh, a ver, y lo que decía antes eh, y, y acaba de decir ahora Juan, no no, no los estamos demonizando ni, ni muchísimo menos, simplemente bueno criticamos eh, ciertos aspectos que, que no nos convencen, que no nos gustan, pero porque perjudican eh, en nuestro día a día ¿no? y, y además se ven esas consecuencias eh, directas en cierres de, de ciertas publicaciones ¿no? pero a la pregunta que hacías Juan efectivamente eh, la industria papelera es la más interesada en profundizar en que se exponga de manera mmm, responsable el consumo del papel y como tal ellos por cada tala de un árbol que se hace para, para consumo, para fabricación de papel, eh, ellos plantan dos árboles, ¿vale? Esto, más allá de, claro, que es un, un gesto muy bonito, un gesto de cara a la galería, de cara al espectador, de un gesto de marketing, hablando claro... Pero también es por un interés propio, no, es decir, a más árboles, más capacidad van a tener ellos de producción en el momento que, que vuelva a haber una demanda, en el momento en que esto se, se estabilice. Eh, y esto es una, una realidad, es decir, para fabricar papel pues necesitamos la famosa pasta química que hablamos antes, necesitamos, el, necesitamos árboles también. Y necesitamos agua, necesitamos, bueno, pues ciertos componentes químicos eh, básicos y necesarios para para estas para esta fabricación de esta materia prima tan, tan importante.
1: Claro, pero a mí hay algo que, me, que, no, que no, no me termina de cuadrar, también porque soy gilipollas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues todo puede cuadrar con, con una simple frase de, pre, de Pedro. Pero, pero si la... ¿eh, Rami? <ríe> Bueno, tú ya me conoces de sobra. Um... Claro, si estamos en una situación en la que el consumo del papel muy entre comillas baja porque la era digital, porque putas revistas y putos periódicos y puta gente que imprimen papel, que estáis deforestando el, problema, el planeta. vale. Eh, luego, por otro lado, no se, eh, no se puede producir el suficiente papel para abastecer esta demanda. Eh, entonces, ¿la demanda en qué estado se encuentra, Pedro? Porque yo no sé si es que la demanda ha subido o si por el contrario, si en realidad ha bajado en realidad no tendría que haber problemas para abastecer esta demanda que es menor con menos recursos, ¿no?
7: Sí, a ver, esto puede tener una lectura ambigua, ¿no? Y lo que tenemos es una lectura sesgada, ¿vale? Sesgada porque es muy difícil responder si la demanda ha crecido o, o ha disminuido, ¿no? Bueno, tú,
1: contéstame desde un prisma en el que, bueno, eh, eh, la imprenta donde, donde trabajabas, pues eh, que has estado cojón de años, pues mira, yo en 2010 imprimía el doble que en 2015 o cosas así. No sé si a ti, en, en tu pequeño
7: sesgo, lo que tus ojos han podido ver, eh, has notado esa disminución o ese aumento. A ver, yo en mi caso eh, he notado un aumento, ¿vale? Pero he notado un aumento también porque, mmm, bueno, por un cambio de línea de negocio en la empresa en la que estaba, ¿vale? Eh, quizás esta no sea la realidad total de los, del papel en sí, ¿vale? Y me voy a explicar. Eh, el papel eh, nosotros eh, lo vemos como publicaciones, es decir, lo vemos como revistas. Vamos a un kiosco, vamos a una librería... Eh, pero hay más allá del papel el papel también son periódicos el papel también es un montón de ramas que no que no estamos hablando, que no estamos tocando porque directamente, no voy a decir que no nos afecte pero, pero ojos que no ven corazón que no siente, ¿no? como se dice vulgarmente lo que quería decir es que está un poco sesgada la información porque la demanda que nos llega la información que nos llega de demanda, mejor dicho viene directamente también de los, de los papeleros ¿no? entonces eh, lo que está claro es que eh, ahora mismo eh, después de la pandemia hay más demanda de la que había antes de la pandemia no sabría especificarte el porcentaje vale. seguramente no sea un porcentaje muy alto pero igual hay un 20% más de demanda un 30% más de demanda y seguramente por eso hemos sufrido ahora las consecuencias de esos cierres de fábricas que comentaba al principio de la primera crisis de hace 13-14 años cuando hubo esos cierres de fábrica y estuvimos trabajando perfectamente, eh, sin ningún tipo de escasez, de subida de precio, de subida de, de absolutamente nada y hubo una normalidad ¿no? a pesar de esos cierres. Con la, con la pandemia, efectivamente, esas fábricas han estado cerradas, vuelve, se acaba la pandemia, volvemos todos a la normalidad y es como que de repente hay, existe un descontrol por todos los lados, ¿no? Que seguimos sufriendo a día de hoy y que, repito, que seguiremos sufriendo porque esto no tiene visos de, de acabarse pronto. Claro, porque nosotros,
1: joder, lo experimentamos y, y hemos visto un cambio pues respecto, por ejemplo, un campo como es el, eh, el manga, ¿no? El manga en España pues, ha sufrido un aumento de la demanda muy grande y todo a raíz eh, de la pandemia como tal. Entonces, por eso, obviamente, esto es un puzzle de muchísimas piezas y muy complicado de resolver, pero al final... Eh, ves como, joder, si al final no es un problema de demanda, es un problema de muchas más, de muchas otras cosas más, ¿vale?, pero que creo que no es muy sencillo de entender ¿vale? a fin de cuentas
7: sí que no es... efectivamente pero porque básicamente son muchas piezas factores, ¿no? de, sí. muchos factores muchas influyen un montón de, de condiciones es decir el, el manga por ejemplo ha crecido el manga eh, a ver yo porque soy un defensor del papel y lo seré toda mi vida no igual que vosotros el manga hay que, hay que sentirlo no hay que tenerlo en papel hay que, hay que palparlo es, es, no es la misma experiencia ni mucho menos el que pero, no te el, oigan. Eh,
2: bueno, pero es, es que, así. Que no, te, que no te oigan, Pedro, que ju, las que hemos tenido hablando precisamente en el podcast de Kaibun y mando un abrazo a mis compis, porque hay firmes defensores de leerlo en digital. Digo, yo no, no concibo el, el manga, la, la satisfacción de terminar un tomito y guardarlo sí. en tu estantería, eso no, sí, no en sí, un sí, PDF sí. no se puede
7: nada no 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 que no nos escuche aquí la Toriyama tampoco que no que se nos enfada pero pero no no para nada pero bueno esto que acabo de decir con el manga también lo lo expongo con, con cualquier publicación no o sea realmente hay que quitar eh, de la cabeza de la gente ese pensamiento que decía antes Rami que que es cierto que existe de que vamos a acabar con todos los árboles del planeta si seguimos consumiendo papel si seguimos no 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 para nada para nada en absoluto al contrario, consumir papel es una manera responsable. Hombre, yo no te digo que llegues a casa y te imprimas todos los correos de spam que te llegan en el día a día a tu <risa> correo electrónico. Coño, no. Podemos pero... imprimir
1: todos los correos que hemos
7: intercambiado con Pedro. <risa>
1: yo ya le digo que <risa> estamos salvando el planeta.
7: Pero, coño, pero hacer cosas de manera responsable. O sea, sí. comprarte un periódico, una revista, un libro, por favor, eh, dámelo en papel, no me lo des en un Kindle, no me lo des en una tablet. No, me lo... no. no. Quiero sentirlo, quiero leerlo, quiero tener esa satisfacción que decía Juan de, de acabarte un tomo, un libro, una revista y guardarla y cuando te dé la gana volver a cogerla y, y, y volver a leerla y, y vamos, para mí es que es incomparable, no, para mí es inconcebible tener la misma experiencia a nivel digital que a nivel palpable, a nivel en papel. Bueno, eso también es generacional eh, porque hemos
1: crecido con ello y yo entiendo que al final hay mucha gente que lee en digital un libro en un Kindle y le resulta súper cómodo, que al final no estamos aquí sentando cátedra, cátedra ni mucho menos. Y sobre todo dejar claro que, que el interés ahora mismo de Pedro en, en, en esto no es un interés eh, corporativo ni mucho menos, él ahora mismo no está ligado a ninguna imprenta y no está defendiendo el uso del papel porque a él le beneficia ni mucho menos, sino al final está un poquito más dentro de la industria y puede entender aún más cómo funciona en realidad y si se crea eh, consumo de papel, se planta más y se investiga más incluso como para hacerlo más eficiente o para protegerlo aún más y todo ese tipo de cosas sobre todo para dejarlo claro, porque puede venir el típico claro, este trabaja en una imprenta y le viene muy bien que se imprima aquí a Cholón. Ya, pero
2: bueno, también nosotros hacemos una revista y nos, y nos viene bien no si al final, pero lo que, lo que es importante que el público entienda es que el consumo del papel no es la deforestación masiva indiscriminada que igual si compras papel en China igual sí, pero si compras un papel con su certificación y tal, tienes la garantía de que el tío que te está sirviendo ese papel está plantando más árboles porque él necesita que haya una masa forestal que poder gestionar, mantener, ampliar y de la que, por supuesto, poder sacar un rédito. Entonces, que existan esos bosques también cuidados, que si no recuerdo mal, en nuestro caso era eh, de eucalipto, puede que se fuese la, el papel, es... Que porque en un año en dos ha crecido un montón. O sea, son. no es un roble centenario que crece cada mil años. Estamos hablando de un tipo de materia prima que nace de un, una planta que crece objetivamente y realistamente
1: rápido. rápido.
2: Crece rápido.
7: Sí, 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 totalmente. Uh -huh.
1: Pedro, ¿tú crees que también eh, ya que nos ponemos un poquito reivindicativos también, hay que hacer un uso responsable del papel? Me explico venimos de modelos de, de tiradas de grandes periódicos o de revistas eh, que muchas veces se hacían tiradas enormes no solo por demanda sino para figurar en muchos escaparates, para estar obviamente porque además produzco el precio de producción eh, baja y merecía más la pena muchas veces tirar papel, que eso sí que está feo, es decir, creo que el papel hay que aprovecharlo, que eh, producirlo justo y ser un poquito más eficientes puede ser que que tengamos que dar un uso al papel con productos mucho más eh, cuidados, de más calidad y demás, que no, que, que que yo siempre siento que sobre el papel crece esa imagen de, bueno, un soporte endeble que haces una bola y lo tiras a la basura, ¿no? Pero el papel puede ser algo... Eh, para mantener y para amar y para plasmar mucha calidad,
7: eh, ya no solo de contenido, sino de calidad como tal. ¿Crees que
1: también pasa un poquito por hacer un uso responsable
7: del papel? Sí, a ver, eh, está claro que eh, a medida que esta crisis ha avanzado, también ha ayudado efectivamente a hacer un... Un uso responsable en el sentido de adaptar las necesidades o las tiradas ¿no? a, la, a las necesidades y, y a la realidad ¿no? que había en cada caso. Digo esto porque, efectivamente, sobre todo si nos remontamos a... Bueno, 15, 20 años eh, se imprimían, sobre todo a nivel periódicos, pues un porronazo de periódicos y de ejemplares de tiradas diarias que no se consumían, que eso iba de nuevo a plantas de reciclaje, que llevaban un tratamiento, que llevan, bueno, efectivamente, aunque sea reciclado, pero lleva consigo un tratamiento y un coste, etcétera, etcétera. ¿no? Pero está claro que, que, que cuanto más ha durado esta crisis, cuanto más ha avanzado esta crisis, más ha ayudado al sector editorial a, a reinventarse, a adaptarse y, y también han crecido, y vosotros lo sabéis, ¿no? La, la impresión digital, no solo la impresión offset y esto ha ayudado también a adaptar un poco pues esa, ese consumo de papel responsable, ¿no? Que decíais, pues no, no tener tanto papel de merma a la hora de hacer ajustes, de, bueno, pues que sea más adaptado a la realidad si tú quieres 100 ejemplares bueno pues igual imprimimos 110 115 y con eso sacaremos 100, 100 justos no al contrario que, que sucede si son tiradas más largas o más grandes que siempre va a hacer falta mucho más papel que se desgasta que se al final no se, no se transforma ¿no? en un producto final a, a acabado
1: bueno, pues Pedriño, yo no te quiero robar mucho más tiempo, pero sí te quiero hacer una pregunta, de la, la final, que a además ver. nos interesa, a ver, que estamos aquí da. mucho, es decir, eh, escuchamos, no, es que ha subido mucho, no, es que ha subido mucho, por, 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 llega un momento en el que tú tengas memoria o creas que el papel puede llegar a bajar. ¿Esto se estabilizará ya no solo en disponibilidad del mismo, sino en el precio? Es decir, ¿se estabilicen ya el, 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 las vías de comercio con China, se estabilice el tema de Ucrania, el transporte mejore y los precios de, de la luz eh, se puedan estabilizar un poco más? ¿Crees que bajará o todo esto que sube nunca baja?
7: Sí, a ver, mmm, voy a dar mi opinión, pero bueno, mi opinión también viene influenciada por... Eh, Comentarios que he tenido en las últimas semanas con, con varios papeleros, vale, con gente que trabaja en la industria del papel, gente que lleva 20, 30 años en la industria, gente con, con mucha experiencia y que, y que bueno, que me han transmitido que efectivamente, como en cualquier otra crisis... Eh, todo llega a una cima, ¿no? El, pues al el precio va a haber un momento en que se estabilice, ¿vale? Por esos factores que comentábamos antes, cuando haya ese equilibrio de entre esos factores, el precio se va a estabilizar. Esa estabilización, pues, llevará seguramente seis meses, un año, y cuando esa estabilización llegue, de seis meses a un año, a partir de ahí, y si todo sigue en la, las mismas vías, ...pues acabará bajando... vale. ...con esto no digo que acabará bajando... ...con el mismo precio que estaba antes... no. ...esto es como la inflación... ...que estamos viendo en los supermercados... Eh, ...que tan, tan al día está... ¿no? En, en, la, ...en los telediarios y en la, eh, en la prensa en general... ...es decir... ...seguramente no volvamos a ver... ...unos precios mmm, del combustible... ...unos precios del aceite... ...unos precios... Mmm, ...bueno, de ciertos productos... Mmm, que, ...que consumimos en el día a día en los precios en los que estaban antes, pero sí si van a bajar, no los volveremos a ver tan altos y repito, todo depende de que esta serie de factores que estábamos eh, comentando en este eh, en esta charla, pues se, se mantengan, ¿no? Y no vuelva a haber algún pico en alguno de ellos que afecte y entonces pues volvamos otra vez a la, a la misma situación que estamos viviendo ahora.
1: Bueno, pues eh, el dios del papel te oiga, <risa> no, no, tengo mucho ojalá, más. Ojalá. Yo, yo, yo es que me paro a pensarlo y digo, porque
2: claro, desde la perspectiva nuestra nos afecta en que muchos hemos parado de producir o hemos medido muy bien, mucho mejor las producciones. Me decía un compañero, me decía, es que igual lo que tenemos que hacer es dejar de, de imprimir y que, y que dejen de vender papel. Pero claro, eso a una imprenta y aquí ya le dejamos a Pedro, ¿Cómo, co, ¿habéis notado que, haba, que las editoriales han frenado la producción o no se ha notado y, y las editoriales han seguido produciendo a pesar del coste? Mm, es algo porque al final que suba la materia prima hace que la, que la, la oferta de la imprenta como tal sea menos competitiva, es decir, te, te estoy dando unos precios que, es, que no me los vas a coger, salvo que... Entonces, ¿cómo lo habéis notado vosotros?
7: A ver, eh, es cierto que está todo mucho más apretado, ¿vale? Y cuando hay este tipo de crisis en materias primas y que afectan tanto al papel, ¿no? Eh, bueno, voy a decir un, un secreto a voces que esto lo sabe casi todo el mundo. Antiguamente, el precio del papel respecto a un trabajo acabado representaba un 30-40%. A raíz de, todo, de toda esta crisis de papel, ese porcentaje ha subido. Ha subido mucho y sobre todo dependiendo de cuánta disponibilidad de papel había en cada momento y de qué tipo de papel era y de cuándo se iba a volver a reponer porque obviamente hay momentos en los que no sabes cuándo se va a reponer un papel o un gramaje un bueno es todo muy técnico ¿no? y vosotros lo sabéis chicos que lo lo, lo vivís también en el día a día y, y, y sabéis perfectamente que, que es todo un demasiado técnico, demasiado especialista, demasiados acabados y que no sabe realmente muy bien eh, cuándo van a reponer alguno de ellos para poder hacer una, una oferta. Eh, hay empresas que se han organizado, editoriales que se han organizado para unificar tiradas, pues imaginaros, editoriales de cuentos infantiles, por decir algo, pues han decidido eh, hacer todo en vez de hacer pues si antes hacían uno o dos libros al mes vale pues han cogido y han dicho bueno yo en el primer semestre de año voy a juntar y te voy a enviar estos seis o ocho libros y los vamos a hacer conjuntamente dame una oferta dime cuándo podrías tener el papel y a partir de aquí pues empezamos a hablar de plazos y, y nos empezamos a mover hay gente que ha pospuesto sus, sus planes o sus plazos también depende del tipo de empresa, de negocio, de publicación que sea, pues hay publicaciones que son más periódicas y más con información más caduca, vamos a decir así, y hay otros que son libros o son cuentos que pues no tienen esa fecha de caducidad tan, tan pronto, ¿no? depende un poco del tipo de negocio y de, del producto que vengan, ¿no? que vendan.
1: Bueno, pues, joder, te dije que era la última pregunta, pero creo que esta como cierre va a quedar eh, bien. Cuéntale a la gente eh, que hay mucho público, muchísimo, que le gusta abrir su manga, su cómic, su libro, su revista, su libro de arte y inhalar lo que emana de, de esa publicación. Cuéntales eh, qué están respirando <risa> y por qué a lo mejor deberían de no hacerlo tanto. Están respirando el sudor de Pedro. Eso es.
7: Para que lo sepáis. No. Bueno, a ver, eh, sí es cierto que cuando abrís una publicación ¿no? que viene de una, de una rotativa, de una imprenta y, y Rami y Juan que han, que han estado en, en, en su día en la empresa en la que yo trabajaba y, bueno, saben que cuando entras allí hay un olor muy característico. ¿Vale? Mm, yo al principio, cuando era joven y empecé a trabajar, también lo, lo identificaba y con el paso de los años lo he ido normalizando y yo creo que mi cuerpo lo ha ido como asimilando y he pasado de, de detectarlo. ¿no? Pero lo que se respira, vamos a, a ir al grano de la pregunta, cuando abres una publicación, bueno, hay dos, dos o tres olores característicos dependiendo del tipo de publicación que sea. ¿no? El primero es el papel, ¿vale? Eh, el papel, si es un papel offset, es decir, si cuando se tocáis la publicación eh, como era por ejemplo el libro hueco eh, es un papel rugoso ese papel eh, tiene más olor porque no tiene una capa de estuco y por lo tanto la porosidad del, del papel es, es mayor, eso implica que cuando eh, les eh, hacemos el proceso de impresión absorben esas tintas es, también esas tintas llevan consigo pues, pues un un olor muy 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 característico, ¿vale? Eh, en España el 90-95% de las imprentas trabajamos con con tintas vegetales, ¿vale? O sea, tienen un origen vegetal eh, y no mineral, como era antiguamente, que eso era más nocivo. Eh, y a mayores eh, de las tintas, si alguna de estas revistas o publicaciones llevan pues algún acabado especial, como puede ser un Ubi. Eh, o algún eh, os acordaréis de aquella famosa tinta luminiscente eh, que, que utilizamos en vida. Es día, que eso pero... da para programa suelto. Sí, sí, pero, sí ¿no? es que, y a oscuras.
5: Eso, <risa>
1: eso tú, tú, tú cuando a veces duermes en tus noches más Llamas oscuras, Llamas oscuras Llamas cuando sí, duerme sí. y se le enciende algo en la estantería y dices, puta.
7: <risa> tal cual, tal cual, tal cual. Pero, pero bueno, sí es cierto, ¿no? Que todos esos productos tienen un, un olor muy, muy, muy característico. Y por eso digo, ¿no? Dependiendo de de la publicación que sea, pues tendrá más o menos olor en función de todos esos acabados y de todos esos extras que pueda llevar, pero lo, lo básico es papel y tinta, y eso ya a partir de ahí, el olor que, que emana y que sale de ahí, pues ya es muy, muy, muy característico, pero repito, hombre... Digo, no es nocivo. Tampoco que nadie esté todo el día oliendo eso, porque tampoco, tampoco es, es muy bueno, ¿no? Es como el queso Roquefort, ¿vale? Como todo, gustar, con moderación y ya está. Como todo, ¿no? Te puede gustar más o menos, pero tampoco estés todo el día oliendo ahí el queso. Y es que
2: me acuerdo de un socio, no le pongo nombre y si lo, se lo pusiese no lo diría que nos dejó una frase de cómo me gusta a mí recibir mi GTM eh, y pegarle una buena esnifada oh, que fue así oh, oh, y
1: dije, hostia, oh, muchas oh, gracias oh, digo oh, pero oh, no lo entiendo le viste como un nipón oliendo unas bragas, ¿no? Y dijiste, uff, qué turbio todo. Sí, Perdona sí, sí. por esto que acabo de decir. Bueno, pues eh, o leen la revista con, con moderación, los libros, o lo que queráis, o si no, acabaréis como, como Pedro Sánchez. Sí, que sí, sí. Aquí Jodido este, totalmente este ratito. Oye, Pedro, nada, eh, sabes que de corazón te queremos mucho. Sí, que gracias por qué. cedernos este ratito a explicar un poquito qué es eso de la crisis del papel y al que al final son cientos de factores los que influyen en que tengamos tenemos que hacer encaje de bolillos mes a mes, porque ya no es de un año para otro, mes a mes tenemos que hacer eh, malabares y los hemos hecho contigo y además ha sido uno de los factores que han hecho que durante mucho, mucho tiempo la revista haya salido adelante y el proyecto haya podido eh, crecer eres un gran profesional y quiero entender también que, en cierta manera, pues tienes cariño al proyecto porque, a fin de cuentas, eh, tú eh, pusiste la semilla, ¿no? Que lo hemos dicho al principio. Así que, Pedro, muchísimas gracias, no por venir, por todo.
7: Bueno, gracias a, a vosotros por, por, bueno, lo primero por habernos encontrado de nuevo, ¿no? Eh, como decía, ya por 2019 y, y tener esa oportunidad, ¿no? Que, 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 bueno, que me habéis dado, que, que el destino, ¿no? Como decíamos antes, el capricho de azar del destino nos ha permitido encontrarnos, poder trabajar, poder encontrarnos y, y, y estar bueno, pues más o menos unidos en este proyecto, haberlo llevado a donde lo habéis llevado, mantenerlo donde lo estáis manteniendo y con los visos de futuro que, que tiene todo esto y, y eso, y daros las gracias por, por el enorme trabajo, el cariño que me transmitís siempre, día a día y por, por ser como sois
2: Hay que decir, Rami, hay que decir que, que Pedro eh, si los socios siempre nos dicen que somos muy exigentes que juegue, cómo damos con las calidades el punching ball el que ha sufrido a esa, a esa gente que nos ha dicho qué bien todo ha sido Pedro, porque las exigencias de calidad... Realmente Pedro ha sido nuestro productor, ha sido el que ha hecho No podéis fliparos ya más, no se puede ya más. Era Pedro, eh, cuando le íbamos: que Pedro, es que este, este gramaje se me dobla, este en marca páginas se dobla un poquito más que el otro. Y ya iba Pedro ahí a bajar a taller, que ha pasado, chicos, que, que, que los psicópatas estos se han dado cuenta de que el papel, tal, pues mira, es que le hemos puesto un laminado diferente y, y, y nosotros íbamos a, a por Pedro a morderle las orejas. No, digo, Oye, me baja un poquito siempre... él.
7: Siempre con cariño, siempre con muy buenas palabras, con muy buenos gestos. Es normal que, eh, que existan esos pequeños problemas ¿no? de producción y más allá de, de esas anécdotas que cuenta Juan, el trato siempre ha sido bueno, espectacular y, y de agradecer. Y, y eso, y que, que ojalá volvamos a trabajar juntos en, en un futuro.
1: Bueno, pues vamos a intentarlo. Y nada, a vosotros que estáis escuchando, no os quitéis todavía los calcetines porque eh, queda podcast eh, para rato. Así que vamos a seguir.
2: Dejamos atrás al buen Pedro que le mandamos un abrazo desde aquí porque ha sido un placer trabajar con él tantos años y nos vamos directos al a qué estamos jugando. Voy a empezar por la melena color plátano. Juanpe, cuéntanos.
3: Pues mira, esta semana he podido jugar un poquito más que la, que la anterior y he retomado Sonic Frontiers y la verdad es que me está gustando mucho. Ya le he cogido yo el truco a cómo tiene que ir la vaina de este juego. ¿Por qué? Porque al final, como en todo buen eh, título <coughs> que tiene un boss eh, final de eh, zona, pues tienes que ir lo suficientemente preparado como para enfrentarte a él. Pues lo hice eh, y cuando me enfrenté pues, al primer titán pues me duró muy poquito. Creo que, es, creo que fui ya por encima de lo que me tocaba por, por, por la isla. Estoy en la segunda isla de Sonic Frontiers. Estoy, pues eso... Mmm, haciendo los diferentes niveles más clásicos de Sony que son las, eh, la forma de conseguir eh, las llaves para desbloquear las esmeraldas del caos, y poder enfrentarme a los titanes, y por pues, si por el paso estoy explorando muchísimo, estoy enfrentándome a muchos enemigos... Eh, rescatando muchos cocos, que son los que te permiten eh, pues aumentar tu capacidad para llevar anillos y la velocidad del, de Sonic que yo esto sí que es verdad que no lo entiendo muy bien cómo funciona, es decir, te aumenta los niveles de la velocidad que alcanza Sonic, pero no sé si es cuando aprietas el turbo porque de hecho hay un velocímetro en la parte inferior derecha, hay un velocímetro eh, no sé si es apelando el turbo o en la forma de correr normal de Sonic. Yo no lo he notado, he notado que vaya más rápido subiendo los niveles, pero tampoco es que lo haya subido mucho porque creo que es más importante tener anillos para enfrentarte a los a los enemigos fuertes como son los titanes. Y nada, de momento estoy solo con ello porque me apetece, me apetece volver a las a las eh, islas y y quiero saber qué ocurre porque me he dado cuenta, leyendo mucho sobre Sonic y jugando a este Sonic Frontiers, que las historias que proponen los juegos de Sonic son chungas y tienen unas propuestas que creo que al final de todo quedan opacadas porque a lo mejor la jugabilidad no es la mejor o porque el rendimiento eh, gráfico tampoco es eh, excepcional. Pero creo que las historias de los Sonic principales, de los que forman parte de la, del tronco principal de Sonic, creo que son tienen mucha, mucha, mucha chicha.
2: Tienen chicha, pero no todos. Luego está esa vertiente de vamos a infantilizar Sonic para acercarnos al público más afín, digamos, a las creaciones de Nintendo. Y ahí es donde es Sonic patinó. Es que, es que no quiero, no quiero
3: obviamente destripar a nada de Sonic Frontiers, pero eh, al final tú acabas en una isla, acabas descubriendo qué es lo que ha ocurrido ahí, y ojo que lo que ha ocurrido en ese mundo uf, es chungo, chungo, chungo.
2: Pues juegue usted eh, Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2 y Sonic y la hermandad oscura de DS, juego de Bioware que también tiene una historia muy guapa. Eh, juegazos, ¿eh? ahí te lo dejo, además te los puedo dejar. Sigo con Rami. Rami,
1: ¿a qué estás jugando tú? Pues tengo que decir que probé Sonic Frontiers, ¿vale? Eh, no en mi consola y no en mi partida, sino que un amigo mío eh, en su consola tenía el Sonic instalado y dice, oye, pruébalo. Y digo, bueno, pues, pues pues, vale. Y entonces, obviamente, de la historia no me enteré de nada y, y aunque, obviamente, estaba en un punto... Recién empezó el juego, pero no quise enterarme, pasé las cinemáticas y demás y digo, voy a jugar y ya está. Y bueno, pues oye, tengo que decir que, que, que es un poco... Fíjate, lo decía antes, digo, dame un mundo abierto, pero que... que, que me lo tienes que vender muy bien o que yo me enganche a hacer tonterías para que me sirva, pero de base no suelo entrar. Y oye, pues era ligeramente adictivo hacer las distintas actividades que había en el mundo de Sonic. Obviamente yo sin sentido y haciéndolas por hacer, pero 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 oye, está, está guay porque hay distintos tipos de desafíos y cositas y, y joder, sí que al entrar cuesta un poco hacerse a la velocidad de Sonic y, y en ciertas maneras hay que hacer... Eh, el control no sé si soy yo o es el control en sí del juego que creo que le falta un pelín de finuras sobre todo creo que en temas altitos y tal pero oye yo, yo pasé un rato y al final le devolví el mando y había estado dos horas y media haciendo el gilipollas por el mapa y haciendo actividades y derrotando mini boss y haciendo no sé qué y cogiendo una cosa y cogiendo la otra entonces creo que que al final es un buen juego de es un buen juego es un buen juego de sonic no lo sé, porque obviamente no le presté atención pero por lo que dice Juanpe, pues oye, también y por lo que lleva diciendo y, pro, y, 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 y proclamando Dan también, eh, pues entonces oye, pues echarle un vistacillo, además ha estado muy barato yo creo que, que joder, el erizo azul de nuestra infancia pues se merece una pequeña oportunidad ¿no? Eh, he estado jugando a Vampire Survivors en móvil, eh, no entréis no lo hagáis, es peor que la heroína si ya era en consolas adictivo, pues imagínate en móvil y es gratis, pues nada, pues olvídate, ¿sabes? Eh, droga y estoy con mi periplo, en, eh, he empezado, eh, creo que ya lo dije en el podcast anterior, no estoy seguro, pero he empezado Final Fantasy VII eh, Remake. Llevo unas 8 o 9 horas, y, y bueno, pues ahí estoy. <ríe> es decir, me planteo muchas dudas, me planteo muchas preguntas, digo, joder, sí, es un remake, pero, pero es que esto es puro fanservice y hecho para la gente que se pasó el original, es decir... Se, cuida con mis preguntas locas. ¿sería un producto fallido? es decir si yo traigo de nuevo un juego con nuevos gráficos nueva jugabilidad y tal para atraer a todo el público posible ¿cómo permito que a fin de cuentas si no has jugado el original? porque desde Square y muchos jugadores deben de pensar que ese juego lo ha jugado todo el mundo yo no he jugado Final Fantasy VII original pues claro eh, te pierdes supuestamente cosas obviamente yo sé lo que pasa en el juego original y sé muchos de, de los hitos que, que definen al juego pero en cierta manera, joder, es dejar de una palmada, en cierta manera, ¿eh? a la gente nueva fuera. Es decir, no, tú, aquí esto es para la gente viejuna, que, que además la gente viejuna, muchos de ellos, me mmm, han denegado el remake porque cambia cosas. Entonces, ni, ni un lado ni otro, es como, maña. Eh, pero bueno, el sistema de combate me ha costado entrar un poco en él porque 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 sí, no jugué a Final Fantasy XV y demás, y además esto creo que ya lo comenté en el podcast. La banda sonora es muy buena, creo que en ocasiones se regala mucho a la banda sonora y está tan alta que no escucho las voces de los personajes, Y es como, a ver, si yo sé que tiene la banda sonora muy buena, lo es, y tal, pero, hostia, no te flipes, ¿no? Es decir, un poquito de de equilibrio, pero vamos, esto es, es sacar eh, peros, peritos a, a una experiencia que creo que es una experiencia sobresaliente, y eso es así entonces, pues bueno, a seguir a ver cómo se desarrolla eh, la historia, a ver cómo se va desarrollando el juego, y la verdad es que mentiría si no dijera que tengo ganas de volver a coger el mando y jugar a Final Fantasy VII Remake, así que eso es lo que estoy eh, haciendo no entendáis que eh, quiero sacar mierda del juego, son pequeños peritos a, a una experiencia sobresaliente, como ya he dicho pues turno de Dan, cuéntanos.
4: Pues a ver, eh, aparte de Forspoken, ¿no? Que llevo enfrascado dos días, como digo, ahí a muerte y destrucción. Este fin de estado fuera, he estado visitando a unos amigos. Bueno, a Franzaga, eh, abrazo desde aquí, he estado con Yugi también. Y bueno, por lo típico, pues van cayendo vicios, van cayendo partidas, así que, no sé, nos cayó una partida al primer celda al celda 1, así en un momento. Yo no toqué el mando, pero vamos, como si lo hubiese tenido en las manos, eso es maravilloso, ese juego es... es, es... Qué pena me da, de verdad, porque siempre se dice, no, me ha envejecido muy mal el primer celda tal, y a ver, yo qué sé, pues, pues sí... Eh... Si lo comparas con Breath of the Wild o con Alin de to the Past, pues, pues sí. Pero, joder, sigue siendo una experiencia maravillosa. Eh, estuvimos tanteando también otro ratito, porque no puede faltar Resident Evil Code Verónica, un ratín, tampoco demasiado, y sigo diciendo que ese juego en su día fue magia and Dreamcast y punto, y de ahí de esta burra no me baja nadie. Y también estuvimos otro rato largo, que en este caso Yugi no soltó no el mando, <ríe> con Alice Manners Returns, yo diría que es un juego de culto a día de hoy, ¿no? Esto, esta especie de universo paralelo, ficticio y macabro de, de Alicia en el País de las Maravillas, que la verdad que a mí en su día me gustó muchísimo el juego y, y bueno, a pesar de no ser un, el mejor hack and slash de la historia ni de tener las mejores mecánicas o a lo mejor ni el, mismo, ni el mejor diseño, sí que es verdad que es un juego que merece la pena experimentar porque su base artística es una puta pasada y la visión de, retorcida ¿no? de Alicia la verdad es que mola bastante y creo que eso ha sido prácticamente todo aparte de Forspoken es verdad que bueno seguí un poquito más con Omori que lo comenté la semana pasada pero no me voy a rayar más que decir que lo juguéis de una puta vez que es una maravilla de juego y, y propone cosas extremadamente interesantes y a lo mejor me estoy dejando algo no lo sé, pero en principio creo que esto es todo lo que he estado jugando estos bueno esta semana, que tampoco es que me haya dado tiempo a mucho más, desgraciadamente
2: Bueno, pues ni tan mal, eh Raquel, cuéntanos
0: pues yo lo tengo muy fácil porque es que esta semana está jugando muchísimo a One Piece Odyssey, más que nada porque tengo que hacer guías pero os voy a ser sincera, me está gustando mucho el juego, lo cual me alegra mucho porque yo era bastante reticente, bueno, soy bastante reticente con todos los juegos que están basados en un anime porque al final lo veo juegos que se basan en licencias conocidas para vender y esos juegos no suelen ser muy buenos, con excepciones hay muchos juegos que hay varios juegos, mejor dicho, que sí son buenos. Pero en general siempre estoy como, uf, un juego de un anime, bueno, vamos a ver qué tal está. Eh, bueno, me ha sorprendido bastante porque es mejor de lo que me pensaba. Yo primero jugué la demo, la demo me gustó, pero sí que sentí que a nivel de exploración y demás eh, no me acaba de convencer, lo que vi fue muy poquito, eh, y no, la verdad es que me está molando bastante. Sí que es verdad que no es el juego más profundo del mundo a nivel de exploración ni nada eso. Y en cierto punto, bueno, en ciertos momentos es bastante lineal. Pero creo que lo compensa con un sistema de combate que está bastante currado y que a mí personalmente me da un poco las vibes del Persona 5. No porque sea exactamente igual, sino porque creo que a nivel visual sobre todo es como yo veo ahí ciertas referencias... Creo que para los fans de One Piece está muy bien porque se repasan sagas como Alabasta, Water 7, Marineford y creo que Dress Rosa y son bastante largas. ¿eh? Al, al, yo siempre hago el chiste de que Alabasta es igual de largo que en el anime porque, joder, no se acaba nunca el desierto. Pero, pero en general me, me, me está molando mucho, me tiene enganchada eh, y es uno de esos ejemplos de no, vine buscando cobre y me llevé oro. Con todo ello, pues que la gente entienda que no es, no es un Persona 5, ¿vale? No es igual de ni de complejo, ni de profundo, ni, ni, ni de explotar la mente, ni nada de eso. Es un juego entretenido y ya está. Pero eh, bastante trabajado. Y ya os digo que me lo estoy pasando muy bien en la piel de los Mudiwara otra vez.
2: Pues turno de Javi Bello, cuéntanos.
6: Pues bueno, esta semanita tampoco he jugado mucho, pero sí que he retomado un otro clásico porque tenía intención de hacerlo debido a, al lanzamiento de, de ese juego tan querido, pero al final lo fui retrasando, y es el Monkey Island original, es The Secret of Monkey Island, esa grandísima aventura de Ron Gilbert, ese pionero del sistema Ascone, y bueno, eh, la verdad es que lo estoy disfrutando como enano, rememorando una vez más, porque ya lo, ya lo he jugado varias veces, pues esa maravillosa aventura gráfica que es, con las aventuras de Guy Bruce Treadwood, y más que nada, pues eso, para rejugarme el 1 y el 2, para pillar por banda ese return to Monkey Island, esa, esa nueva aventura completamente inesperada, que aún la tengo pendiente, y tener, digamos, un poco frescos pues, los personajes, las situaciones, los chistes, porque tengo entendido que es una especie como de, de secuela de la segunda parte que daba con un final muy gracioso, pero también un poco como abierto, por así decirlo, ¿vale? Porque la tercera entrega, eh, si iba, la, la, iba por la tangente retomaba la historia de Guy, pero sí en otro punto y, y no tenía nada que ver entonces pues no sé a ver qué me encuentro eh, y además por supuesto estaba en la granja un poco más pero eso ya es una, <risa> una constante en mí a estas alturas entonces eso es peor que la droga así que ahí estoy y poco más, la verdad esta semanita estoy ahí me había acabado el de la semana pasada a ver si cojo por banda ese Laika Dragon de una vez lo termino porque... Es eso, me, me flipa la historia, me flipa Ichiban, pero me tiró para atrás el sistema de combate. En fin, a ver si lo, lo finiquito una puñetera vez y la semana que viene os cuento algo nuevo que no sea lo de siempre, pero poco más.
2: Y quedo yo, que ahora sí se puede hablar de ello. He estado y estoy jugando a Persona 3 portable o portable, o como lo queramos decir, en Nintendo Switch y la verdad es que el juego me está gustando bastante. Como todo persona, le cuesta coger el ritmito y en cuanto entras en faena, la verdad es que es para los que somos fans de la saga sobre todo los que no, em, empezamos en algún punto posterior, todo el mundo se une a las sagas hoy por hoy ya en, en entregas más adelantadas y cuando vas hacia atrás eh, es muy bonito ver esas, esos factores que han hecho de esos juegos que tú recuerdas lo que son, es decir el, el, el poder apreciar la evolución a nivel argumental es muy bueno eh, traza muy bien a sus personajes, retrata muy bien eh, lo que sabe hacer bien que es el, el, la construcción de la cotidianeidad para que Entres de lleno en la vida de un estudiante corriente y moliente, con las preocupaciones de cualquier estudiante, con, con lo habitual dentro de cualquier colegio, sin edulcorar y tampoco sin oscurecer, pues simplemente la mundanidad y sabe precisamente sacar partido de esa eh, presentación mundana a la hora de presentarte un mundo que va mucho más allá de lo que ves, no tanto el concepto isekai como podríamos hablar en Forspoken, sino de una realidad que está ahí, solo que la humanidad no es digamos sensible a ella y en este caso pues hablamos de un mundo que no tiene 24 horas como tal sino que tiene 25 y esa hora 25 ya también llamada como la hora oscura es un momento en el que la humanidad eh, entra en una suerte de sarcófagos y no recuerda lo que ocurre en esa hora a pesar de que en esa hora concretamente pues, las sombras invaden el mundo y ahí están los, los protagonistas para poder combatirlos ya que eh, esta infestación de sombras está provocando una serie de desapariciones en el mundo real de efectos de apatía extrema y demás que se va desvelando el misterio y no, no quiero contar mucho más pero la verdad es que eh, hace gala de lo que acostumbra hacer Persona si Persona 4 era una historia de misterio en la que se buscaba... Eh, la realidad, en esta es una historia un poco más truculenta o más macabra en cuanto a que toca más de cerca conceptos como la muerte y el suicidio, y luego tenemos Persona 5, que ya sabemos que trata más el tema de, del mundo adulto y cómo cambia la visión, ese salto entre, entre la adolescencia y la adultez, así que bueno eh, resumido muy por encima, a mí me está gustando mucho es verdad que hay que jugarlo con los ojos del que sabe a lo que está jugando, si te enfrentas a ello como si fuese un persona más, te vas a decepcionar porque obviamente tiene mecánicas desfasadas la traducción es muy buena y he de decir que me apena que no haya sido la versión FES porque según tengo entendido y yo no lo he jugado eh, tiene cosas como ese mapa de point and click que tiene este juego pues en la versión FES ya es un mundo real en el que te puedes mover entonces bueno, ese tipo de detalles no lo entiendo muy bien aunque tampoco me he informado demasiado como para, para establecerlo en cualquier caso el que busque una buena historia el que busque ir a los orígenes de persona y el que busque la esencia de persona la va a encontrar y creo que es un juego muy, muy, muy recomendable Así que dicho esto, dicho todo, chicos, hemos acabado el podcast de hoy, así que en primer lugar, como siempre, dar las gracias a todos los que nos escucháis. Os recuerdo una vez más que hemos estrenado canal en Telegram, que tenemos también nueva cuenta en TikTok, donde podéis encontrar vídeos de, de lo que hacemos aquí en la oficina, y que además tenemos nuestro Instagram, y por supuesto tenemos Twitter, si es que acaso nos veis por ahí, es porque Elon Musk habrá decidido que nos podáis ver, pero de momento es difícil vernos por allí. En cualquier caso, estamos en todos los sitios y por supuesto en nuestro Discord, donde somos muy activos con la comunidad, o sea que quienes queráis pasar por ahí estáis más que invitados y dicho lo cual, gracias también a quienes hoy me acompañan empezando por la melena platanera Juanpe, un millón de gracias eh, Nada,
3: otra semanita más eh, estaba pensando ahora mismo en que me está atropellando el año, porque me estoy diciendo, bueno mmm, es la semana que viene esta en la que estáis escuchando el podcast hay que cerrar la revista, estoy pensando en que ya en el siguiente número en que en el número con el número de marzo viene el nuevo especial el primer especial del, del año, eh, bueno, mmm, se me agolpan los días, las semanas y los meses y como estamos en enero y no quiero dar el salto a abril ya, eh, yo me despido aquí y nos escuchamos la semana que viene.
2: Pues mmm, nos escuchamos la semana que viene, pero a Rami también hay que darle las gracias
1: por una semanita más, Rami. Hombre, que hay que ir pensando que hay esa cena en Nochebuena, porque claro, es que son cosas que hay que tener en cuenta. Eso. Yo quiero hamburguesa. ¿Hamburguesa? Hamburguesa. Vale, pues yo te la hago. Tú sabes que yo es, eh, ay, que comemos en familia mucha gente, pero yo hago el plato pensando solo en ti. Así que, es así. Así que esta vez, hamburguesa. Así que esta vez, eh, setas y. y, es, y más las, ¿sí? es más burger. Es más, que te gusta a ti. ¿eh? Con efecto, mallar. Con eso es reacción que, de Maillard
2: que es la proteína caramelización de la proteína.
1: Es que si te dejo un libro que se llama La cocina y los alimentos de Harold McGee, que te explica todos esos procesos químicos que suceden en la comida que nosotros dos asociamos a, vale, pues tal, y, eh, te explica muchas cosas de qué pasa en los alimentos cuando les aplicamos calor, frío, temperatura, les exponemos a un ácido, los exponemos a un tal y. y Está guay saber eh, por el porqué de las cosas muchas veces. Pero bueno, que no voy a enrollar. Que gracias por estar ahí, que gracias por por escucharnos, gracias por aguantarnos, eh, gracias por, 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 por compartir también tu opinión de manera respetuosa y, eh, y nada, que gracias por, como siempre os digo, por dejarnos vuestras orejitas un ratito para que divaguemos juntos y nos equivoquemos juntos y aceptemos juntos, nos riamos juntos y lloremos juntos. Así que nada más, hasta la semana que viene. Igual habría que poner un disclaimer al empezar el podcast, de este podcast
2: es de... Si eres plan, gilipollas, ya, no lo escuches. Esta, no, hombre, eso no, pero en plan, eh, todas las opiniones vertidas aquí no dejan de ser opiniones. Cosas, obviedades, ¿no? En plan, está muerta porque está muerta. Eso lo decían en una peli hace poco, digo, anda, pues muy bien dicho, el malo dice está muerta porque está muerta. Digo, pues no, no le falta razón. A mí yo cada vez soy más fan de las obviedades, o sea que yo abogo por eso. Pero bueno, en cualquier caso, gracias también a Dan por acompañarnos, Dan, un millón de gracias.
4: A vosotros, eh, pues otra semana más. Eh, ¿Qué os voy a decir? Creo que la semana que viene vamos a tener un podcast donde vamos a hablar de cosas muy chulís.
1: <risa>
4: Pero o bueno, no. o, o no, no, no lo sé. O yo no. creo que sí, ¿no? O no. ¿O no? Ah, yo creo. Yo, yo, yo diría que sí. O oh, la culpa de todo la tenía yo Ono. Volveremos en el próximo podcast, Dan. Ah. ah, bueno, es que esa es buena. Es que lo mismo, Ramis y yo, el podcast que viene... Fenecemos. Estamos eh, oficialmente desaparecidos. Es que es una posibilidad. Pero bueno, eh, no vamos a adelantar acontecimientos. La semana que viene va a molar mucho y, y la semana que viene faltarán... ¿Cuánto? 107 días... 106 días para hacerla y yo creo que eso ya es más importante que todo lo demás, así que <ríe> a ver si bajamos de los 100, esto se viene ya porque no puedo esperar más que gracias a vosotros, gracias a la gente que nos escucha por aguantarnos, a los que comentan con respeto a los que no, no y, y eso es todo, eh, a disfrutar de los videojuegos que, que parecemos tontos, muchas veces.
2: hasta la semana que viene Qué barato está el respeto cuando se falta por algo tan trivial como un videojuego, ¿verdad? Eh, en cualquier caso, seguimos dando las gracias. Raquel, gracias por venir, gracias por sacarnos tu tiempo. Yo sé que haces lo posible por estar con nosotros y de verdad que un millón de gracias.
0: Nada, nada, el placer es mío, como digo, siempre, porque a mí me encanta estar aquí y porque me lo paso genial. Así que nada, chicos, espero poder estar más por aquí. Eh, sí que es verdad que, bueno, a partir de ahora, por tema horario y todo esto, no sé si voy a poder estar siempre, siempre, siempre. Pero vamos, que, que por supuesto, siempre que pueda, pues aquí me tendréis. Y nos vemos prontito.
1: Raquel, ¿cuánto vas a tardar en bailar en TikTok DGT.
0: No, ah, bueno... Bueno, a ver, yo por GTM bailo en TikTok, pero sinceramente, ilusión, ilusión, no me hace. Yo como mucho, así que hago el baile ese de miércoles, Adam, Adams, y poco más.
1: El baile de miércoles, que es con la canción que no sale en miércoles, ¿no? Eh,
0: sí, es una con Lady Gaga totalmente, sí, sí, tal cual.
1: No quiero eso.
2: Y por último, pero no menos importante, a nuestro querido Caliña. Eh. Javi, tío, un placer tenerte siempre aquí. Ya sabes que, aunque seas portugués, te queremos igual porque eres el mejor. Así que, nada, un millón de
6: gracias. ¡Obrigado, papito! Aquí estamos, un programa más. llamáis. ¿Papito? ¿Papito? no es! no es!
3: Es decir, vale, estás en el continente latinoamericano porque estás entre brasileño...
6: A ver, el brasileño... Es son, sí, sí. Viene el portugués, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Pero en cualquier caso, antes de que me mandéis por la tangente otra vez... nada. mí es el, el, el Pokémon, es el
2: mato, tercera evolución... Sí, sí brasileño. Nada, la,
6: la nueva sección de vamos a trolear a Javi antes de cerrar el programa. Tengamos prisa o no.
2: Yo tengo que ir al dentista, pero vacilar a Javi. Por supuesto. Vale, que sí. me digan, pues ya no
6: entras. Eso siempre es importante. Nada, yo suelo decir que si queréis a partir del próximo programa ponemos ya un disclaimer a los South Park de que todos los personajes y eventos están basados en personajes reales, que todo esto menos es me llamó, <ríe> Menos me llamó,
1: que todo lo que decimos en este podcast es eh, la eso es, Eso es. El es es mentira.
6: Menos el señor de los tigers todo esto todo es, todo es mentira. Es que Javier es un poco
3: mortadelo, porque lo mismo es... Mmm, es Papito, que es eh, Black Freezer, que es... Yo qué sé, ¿sí? <risa>
6: Soy polifacético, hombre, soy el hombre el hombre de las mil caras y los mil nombres, así que nada, aquí estaremos, nada muchachos, esperamos que hayáis disfrutado del programa de toda la tontería, de las opiniones con las que estéis de acuerdo y con las que no, que al fin y al cabo es la nuestra, si no os gusta pues lo sentimos mucho y no nos escuchéis, ojalá que eso le pase a muy poca gente y en cualquier caso nada, eh, aquí estaremos la semanita que viene, más y mejor.
2: Es que me llama la atención porque es que todo muy catastrófico Más y mejor! <risa> más <risa> y mejor! ¡Claro! Eh, no sé, yo creo que tenemos todos una edad, ¿no? Se puede dar una opinión de un juego que nos guste o no nos guste y no pasa nada. ¿eh? No sé, yo. Es que el otro día Rami estaba diciendo: Pues a mí el sistema de combate de esto no me gusta. Y yo, pues fenomenal. Rami empezó los toys y ¿eh? lo dejó a los 5 minutos. No, le, no me. Vaya, ok fenomenal, para mí es un juego de mi vida, pero yo creo que al final los videojuegos, como arte que son, pues nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero no, no significa mucho más allá, así que tampoco nos enfademos tanto ni nos lo tomemos tan en serio, que creo que ahí fuera en el mundo hay temas sobre los que nos podemos enfadar bastante más. Así que, dicho lo dicho, gracias a todos los que nos escucháis, gracias por vuestro apoyo, gracias por querernos con nuestros aciertos y nuestros fallos, y gracias por estar con nosotros, que eso es lo más importante. Así que nos vamos ya, que yo voy para el dentista, nos oímos la semana que viene, adiós, adiós.